0: Ambos foram elogiados e criticados. Um era zagueiro direito e o outro ponteiro esquerdo. O zagueiro direito começou sua carreira quando ninguém mais poderia acreditar no seu sucesso. Era modesto funcionário de um frigorífico. De repente apareceu no futebol de Presidente Prudente. Foi para Londrina e de Londrina veio para o Corinthians. Veio com a esperança cheia dos mais lindos sonhos, mas veio para morrer. Humilde, compenetrado, reagiu como um bravo confiando no seu futuro, que afinal o teve tão curta duração. Ultimamente vinha jogando uma enormidade e surgia mesmo como a razão de ser da armação defensiva corintiana. Recebia muitos e muitos elogios. Vivia de alegrias quase que inimagináveis. E muita gente diz que as grandes alegrias são sinais de terríveis tristezas. Isso aconteceu com ele. Não fazia muito tempo havia comprado seu sonhado e fatídico automóvel. Era noivo, queria casar no fim do ano. Tantos castelos, tantas ilusões, tudo desmoronado. O ponteiro esquerdo que tinha muito de criança nos gestos e no comportamento veio do América do Rio, custou alguns milhões, na sua contratação, abriu o caminho para um Corinthians diferente, mais forte, mais gigante, e ele vinha disputando um grande campeonato. Quando a saudade da família e da noiva apertou seu coração, ele começou a cair de produção. Mas o Corinthians gostava dele e nem em sonho queria separação. Ele foi buscar a família. Comprou uma banca de jornais para o seu pai, logo ali pertinho do parque. E viu a solução dos últimos problemas, casando-se com a moça dos seus sonhos. Não havia mais saudade da família e nem da noite. Todos estavam em São Paulo, morando nas imediações do estádio Corinthians. A vida corria como um mar de rosas. Nessa tranquilidade, porém, se escondia a violenta tempestade. Como em tantas e tantas outras vezes, os dois, com o time corindiano, foram a Sorocaba jogar. Como perigosos são bento, não perderam, mas não ganharam. Jogo dramático e difícil, assim como que um prenúncio de tragédia. O ônibus levou os atletas para o Parque São Jorge na viagem de volta, ponto de partida e de chegada. Ali estavam os carros de todos os jogadores. O zagueiro direito e o ponta esquerda resolveram jantar num restaurante de Santana. Jantaram com vários amigos. E depois dos ponteiros dos relógios se juntarem, eles também, como se tivessem vivido ali o último abraço de tão grande amizade, partiram para o Parque São Jorge. E quando a cidade dormia e a noite começava a esparramar o frio orvalho que parecia lágrimas de uma grande dor, o carro do moço nascido em Epitácio encontrou uma descendência no asfalto como tantas que há pelos caminhos. Veio o descontrole, em seguida as cambalhotas, Veio a tragédia. Duas vidas ceifadas pelo esmagamento do crânio. E os dois meninos ficaram ali, como que esquecidos e abandonados. Quando chegaram os socorros, era tarde demais. Quando a notícia foi divulgada, A cidade inteira chorou e se comoveu no mais humano e fraterno abraço de dor e solidariedade que se possa imaginar. Muita gente não queria acreditar, mas era verdade. Os dois meninos corintianos, sem sequer dizer adeus, mas juntos, como sempre gostaram de viver, tinham ido embora para sempre o desespero do presidente Vadir de toda a diretoria, a chegada dos familiares, dos jogadores, os companheiros de clube traumatizados, nem sequer queriam acreditar que aquilo fosse verdade. Nenhuma derrota sofrida dentro do campo teve sabor de tanta amargura como aquilo que seus olhos viam e seus corações experimentavam. Jogadores de outros clubes, diretores, torcedores adversários, todos juntavam-se aos corintianos na luta tão desigual e tão terrível de buscar consolo para o inconsolável. É, mas o momento mais triste foi quando os meninos tiveram que se separar. Só a morte conseguiu separá-los aqui na terra. O corpo do ponteiro esquerdo foi para o rio e o corpo do zagueiro direito para Prudente. Mas para o céu, temos certeza que eles foram juntos, reforçando assim a seleção da nossa saudade. Afinal de contas, os problemas que surgem para atrapalhar nossos planos são oportunidades que a vida nos entrega para testar nossa capacidade de enfrentá-los, resolvê-los ou perecer com eles. Torcida brasileira, estamos falando da tragédia que levou o zagueiro direito Lito 21 anos. E Eduardo, 23 anos. Os dois meninos que a noite escura de um domingo levou para longe de nós. Duas esperanças corindianas que morreram. Duas chamas que se apagaram. Mas Deus quis assim. Eles partiram deixando como exemplo para muita gente Maravilhosos capítulos de educação, de respeito, de comportamento disciplinar e, principalmente, de muito amor pela camisa luvinegra. Lidu e Eduardo merecem ser lembrados. Jamais serão esquecidos. Eles ficarão por todo o sempre. Incrustados na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade,
1: a humanidade encontra-se devastada.
3: Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para mais um programa, a segunda parte da leitura de e-mails aí para vocês e hoje nós estamos aí com um convidado ilustre, muito querido por mim. Eu ouvi a entrevista dele pelo Todo Dia Podcast, ouvi também o programa dele com um um maluco aí da internet que que a gente vai dizer e hoje eu tenho a honra de receber aí o Xeroque Holmes do podcast Falando Sozinho. Fala Xeroque!
1: Olá pessoal, tá no ar mais um Falando Sozinho.
3: <risos> é podcast Falando Sozinho ou é Falando Sozinho, podcast?
1: Não, podcast Falando Sozinho. Então acertei. Acertou, pô.
3: Porque tem um tá. outro que é, não tem nada a ver que, que é, é totalmente viajado. Então é o seu que é o certo. O seu é podcast Falando Sozinho.
1: É isso aí, podcast Falando Sozinho. Cara, é, esse cara aí já Post um posta faz um ano, né, cara? Esse... Não dá pra Pode confundir. Ir. Não dá pra confundir que ele não poste faz desde 2017, então eu já tô. Comecei em 2018 e tô. vou continuar postando agora. Firme. Tá, é, só tava esperando só surgir algumas coisas, que eu tive alguns probleminhas pessoais. Eu tava ocupado fazendo uns treinamentos aí que eu, eu faço Muay Thai, sabe? Me. Eu tava fazendo uns treinamentos aí de três vezes ao dia e tava muito ocupado, cara. Tipo, quatro horas da manhã, treinava à tarde, treinava de noite. Isso pra participar do campeonato. Amador de Maitai brasileiro que é. Que vai ter, né? Mas só que eu não vou participar mais, Que eu fiquei muito chateado que. Não vou participar mais por causa do governo aqui, né? Sei. Não querem liberar a van, não querem liberar dinheiro pra gente pra lá, não. <risos> <risos> ai, ai, ai. Sério? É, sério, velho. Tem que passar uns, é, é pra passar três dias lá, velho, no campeonato. Ué, mas pede doação aí, vende trufa. Não, não adianta, velho. Não adianta, tá muito em cima da hora. Eles falaram que é de beirar, agora eu não tô de beirão porra nenhuma. Pô. Vai trabalhar na obra, um dia, dois dias, você consegue, ué. Não, velho, é, o, é papo assim de... nessa eu que vou, tá ligado? E é bancar todo mundo. Mas você não consegue tem... arrumar só o seu? Não, pô, tem que ir com mestre, tem que ir com todo mundo. Puta que é, pariu. Que com geral, mano, Eu eu tava treinando igual o Oco, pra não perder peso, e perder peso ficar, Entendeu? Mas bem treinado. Mas, Mas você não consegue infelizmente... fazer
3: aí, Geraldo, que se juntar e fazer uma rifa, alguma coisa?
1: Não consigo, mano, eu teria que conseguir pelo menos uns dois contos, mano, não dá, cara
3: Mas dois contos, vocês fazem uma festa aí, chamam uma banda pra tocar aí, vende um Beauty Night aí pra turma, dá dois contos, ué
1: Ah, o pessoal aqui é meio desanimado, né, cara Ah, mas você dessa, tá muito deve... animado da vida, Gerox, pelo amor de Deus, já tem que animar, cara Ah, cara, eu desanimo, cara, o pessoal aqui fica me, me confundindo com aquele atirador lá de resende, mano É <risos> <Pô. risos> ai, ai, ai. desanimo já falaram, já, já falaram já, pô, tô esperando o dia que esse moleque vai entrar
3: numa escola e atirar em todo mundo. <risos> <risos> Ô, Geraldo, deixa eu falar uma coisa você, eu ouvi a sua entrevista pelo, com o Wilton do Todo Dia Podcast, que entrevista bacana, cara, você, a história, só uma história bonita, uma história de superação, inclusive ah. o, o, o seu pai, ele, ele praticamente, praticamente não, ele realmente abandonou você, e é uma história muito bonita, cara, quero te dar os parabéns, viu?
1: Obrigado, cara. Meu pai ele me deu um like esses dias no meu perfil pessoal, eu ignorei ele. <risos> ele, ele, deixou, ele deixou a barba igual a minha. Aí foi que olhando assim, falei que merda é essa, mano. Aí eu ele, ele não fala comigo, quer dizer, não fala comigo não, né, cara? Foi o que eu falei lá no Todo Dia Podcast, lá no Wiltão dos Tecrados, uhum. o sábado. Samurai break aí, uhum. aí, aí foi o que eu falei com ele que eu não encontrei, encontrei meu pai há 20 anos, aí quando encontrei ele, aí me tratou como um colega dele que ele via na rua, entrou no ônibus e foi embora pra casa dele nunca mais falou comigo. Eita,
3: aí quem acabou aí. fazendo o papel de pai pra você foi seu avô.
1: Ah, foi aí que me fudeu tudo, né, mano? Pô. Cê, cê, foi o que eu falei com o Wilton, cara. Se eu tivesse feito o papel de pai, velho, eu não teria sofrido tanto como eu sofri, tá ligado? Porque tem uma ordem natural. Você tem seu pai, você tem sua avó. Sua avó um dia vai, vai morrer, cara. Mas, mas seu pai não vai tão cedo quanto sua avó. Entendeu? Você vai estar tá, né? tá com seus 50 anos, seu pai vai estar tá vivo ainda. É, é. É diferente
3: pra caralho. E aí, inclusive, é, eu quero recomendar pros ouvintes, vão lá ouvir. Todo dia, podcast. É... A sua tá com
1: o nome de... Todo dia malhando, não é uma coisa assim? É, tô, é mais ou menos isso, um bagulho assim. A gente foi falar, ia falar de academia e acabou falando de mim mesmo.
3: É. <risos> Bom, o Xerox, eu chamei hoje você pra ajudar na leitura de e-mails, porque a caixa tá entupida, então eu vou dividir em três vezes aí a leitura de e-mails, e hoje você vai ajudar a gente aí, beleza?
1: Beleza, vamos... vamos aí você vai, me, você
3: vai me interrompendo aqui na hora que você vai fazer nos comentários, Tá.
1: Beleza, beleza, isso
3: aí. Já quero antecipar aí que tem um ouvinte que mandou muito e-mail. Por favor, ouvintes, é um e-mail, por favor. Eu tô Como amigo, eu tô pedindo pra vocês. Manda um e-mail. Aí leu no programa, aí você manda outro. Se vocês mandar muito, daqui a pouco nós vamos ter que começar a fazer seleção de e-mail. Eu não quero fazer isso. Eu quero ser amigo de vocês, legal com vocês. Eu quero ler todos os e-mails. Se um só mandar e, e tampar o dos outros, não tem como, gente. Então vamos fazer um negócio aqui bacana pra todo mundo, entendeu? Eu, eu, tô, eu tô falando isso aí porque... É pra conscientizar vocês, não precisa ter lei,
1: não precisa ter eu, regra,
3: é só você, se todo mundo tiver bom senso, não precisa ter regra.
1: Certeza. Eu ia mandar um e-mail pra você, só que eu fiquei com medo de ficar entupido aí, eu não, não consegui o meu e-mail, ficar assim, <risos> ficar, ficar na mão, né, que eu tenho um, um monte de história aqui, eu falei, cara... É, digo. as histórias suas são sinistras, hein? Ah, são, mano, a máfia da bengala que eu te falei. <risos> <risos> a máfia da bengala... Essa é a história aí, louco. É. <risos> bom. Quando eu, tava, eu te falei, né? Quando eu tava triste, o que que me ofereceram, né? Pra poder destruir a cabeça? não, ué. O que que foi? Ué, não, te fala, não tava escrito lá, não? O que que foi o negócio? Ué, 10-10 me ofereceu pô. Ah, não, eu vi, eu vi, eu vi. Sim. Censura, censura essa merda aí. <risos> tá bom. Escutar isso aí fudeu. Fala aí.
3: Bom, como eu mesmo me perdi na minha cabeça? Eu encontrei ela no Badu. a gente trocou ideia, áudios, fotos, conversamos por uma semana inteira, nós já éramos melhores amigos, a gente estava marcando de se encontrar, mas me bateu uma Pill fodida na minha cabeça e eu falei para ela que era melhor não encontrar porque ela não tem tempo para nada. Já quero começar fazendo um comentário, gente, isso aqui é uma coisa que eu falo para todo mundo, eu, é o seguinte, tá bom, você é nilista, você é Pill, não sei o que, tudo bem, legal, bacana, isso é bom mesmo. <risos> Mas você não tem que ser isso aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, cara. Sabe, você tem de vez em quando, você tem que se desligar um pouquinho do mundo, só assim, não é pra você fazer uma loucura. Por exemplo, você vai assistir um futebol, você vai ficar pensando assim, é, futebol é coisa de gado, eu sou um gado. Só não precisa ficar pensando nisso, você pode assistir um futebol
1: na boa, não é é assim, ô Xerox? Eu vou fazer um comentário aqui, é o seguinte, cara, as pessoas têm que ter uma visão acima disso, entendeu? A gente tem que sair da nossa bolha uma situação de conforto e tentar outras coisas novas tipo conhecer pessoas diferentes, tocar uma ideia absorver um pouco daquela ideia da pessoa pra gente e e assim criar um hábito novo ficar uma pessoa mais falante menos tímida, e assim vai esse negócio de, cara, black pill essas paradas assim, isso isso aí não vai dar certo pra sua vida, tá ligado? Eu, ah, eu, é importante eu, você ter as informações pra você não ser bobo, né? Só pra você não ser bobo, não, lógico. Você, é bom você pegar as informação, e absorver, né? É bom você ficar religiosamente numa coisa, entendeu? Ó, pra você ver, o cara ia sair com a gatinha,
3: dispensou a menina por causa desse negócio, ô Xerox. Não pode, cara.
1: Não pode, cara. Olha só, meu irmão meu irmão é muito malandro, cara. Meu irmão é o seguinte, sabe o que ele fazia? Hum. Ele ia no Badu, ficava selecionando o perfil lá, aí eu olhava, 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 aí arrumava uma mulher no Badu. Que que, sabe o que, que ele fazia? Ele pegava as coisas dele, ia morar na casa da mulher um tempo, aí, é, é, é. Aí, é. aí ficava trabalhando sem pagar porra nenhuma, aluguel nem nada, aí só, só comendo a mãe solteira, ou essa, ou essa mulher que fica sozinha que tem mais de 30 anos, aí ela pegava, a mulher falava alguma coisa pra ele, o que? Aí embora, aí ela, no Badu de novo arrumava outra. Ah, Eita nóis, e... a fábrica de mãe solteira. É a fábrica de mãe solteira que eu ali, filho. Aí ele ia passando de uma para outra, ele arrumou até uma professora, velho. Assim, tinha um filho meio, re... meio retardado. Não que no dia Não diga assim, é retardado que ele é. é... Ele tem problema psicológico. É... é retardado de mimado mesmo, a minha irmã falou: ó, deixa esse moleque empara, fala com esse moleque, não. O moleque chato. Porra, a mulher que tinha mó cabeção de baga mano. <risos> Daí, <risos> corpinho de, de, corpinho de parido, cabeça de baga. Mas, mas a mulher dele era uma delícia. Aí, <risos> aí não cobiçará a mulher do próximo. Aí ele <risos> aí, ficou, aí ficou com essa mulher aí, né, cara. A gente foi viajar pra um canto aí. Foi viajar. Olha como é que o meu irmão é, hein, cara. Hum. Aí foi, foram viajar. Aí essa mulher, no ônibus de viagem, essa mulher, é, meu irmão pegou a filha dele, aí foram eles viajar. Aí essa mulher, mano, começou a gritar com ele dentro do ônibus, assim, eles tiveram uma mini discussão, em vez de ter aquela discussão baixinha, silenciosa. Começou a fazer um barraco. Ele, ela fez um barraco, gritou com ele no ônibus. Aí ele falou o quê? Aí pegou para falou pro motorista deixa eu o ônibus aí agora aí. Pegou, desceu do ônibus e, e deixou aí sozinho, foi embora. Que Voltou isso? Volta pra casa. No meio do caminho, do meio de onde ele tava, mano, e foi. Tá ligado? loucão loucão não, cara, fez certo, filho você acha que, ok, eu não gosto de barraco tá, entendeu? A pessoa gritar comigo, eu não vou ficar gritando de volta pra poder todo mundo ficar olhando, a gente gritando um com o outro lá, eu vou fazer o seguinte eu vou calar minha boca, vou me distanciar e vou embora, e aí fez certo não, fez, mas é, tu falou loucão onde entrar numa situação dessa, numa furada dessa é, ó, é pra você ver, né, cara a mulher, é o seguinte ela achou que ia ter o poder, né, ali? tipo ele não pode sair do ônibus, é um ônibus de viagem <risos> tá fudido <risos> Mas ela mal sabia que meu irmão tem um parafuso a menos, tá ligado? Aí ele pulou do ônibus que a filha dele e foi embora. E pior de tudo deixou sem dinheiro ainda. Teve que pular na puta que pariu pra ir no, no, num caixa eletrônico pra pegar dinheiro. Ai, ai, mas, ai. Mas é desse jeito aí que funciona o Badu, velho. Então você fica nessa aí de pano, tipo, ah, no voo, não vou. Pô, você marcou, cara, você vai, velho. Não Nossa. tem essa, não. Não tem essa não. Agora, se chegar lá o negócio for ruim, eu te vira filho.
3: É, aí você faz um plano B, tem muitos plano B isso aí. É, ah, tem gente que põe um falso despertador no celular, você já ouviu falar. Ah, é, pra, já. aí você põe um falso despertador pra meia hora depois do encontro. Aí eu você finge um... que atendeu a ligação. Ô oh, mãe! Nossa, o Totó ficou doente, mãe. Nossa, tô correndo pra ir. Ô
1: fulano, deixa eu ir lá, é. tem que ir embora, viu? Quem morreu, quem morreu? Aí você é correndo. <risos> Eu, eu tinha isso no Corb é só você segurar o botão de volume pra cima que ele faz uma ligação <risos> falsa ai 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 aí aparece assim desconhecido assim ligando assim aí você atendia mostrava pra pessoa e um desconhecido aqui me ligando eu aí não e pior ainda dá pra você fazer uma gravação de voz ainda quando você atendia vi uma voz do outro lado falando contigo tá ligado ô oh, burra aí é mais chique mesmo aí, é só botar outra pessoa falando pra você quando você precisa da emergência alô alô tá pensando que é mentira aqui ó <risos> entendeu e ó eu digo uma coisa, cara, esse negócio de é, Badu, cara, pô, mano, eu me dei mal nessa porra aí, velho, vai não, hein. Você... <risos> Se você for, cai pra dentro, mas eu só não recomendo muito não, cara, porque Tomou depende muito. Ah, tomei, mano, tomei. O cara chegou pra mim e falou, ó, oh, conheci a mina, não sei o quê. ela vai vir com a amiga dela, pô, amiga dela bonita pra caralho, mano. Velho, quando um cara fala pra você, ó, oh, conheceu uma mina, tem uma amiga, o cara corre, corra corre pra, pras montanhas, porque... Vai dar merda eu já me final. dei bem nessa. O que, que foi que você deu errado? O que, que foi? O que, que deu errado? Cara, a gente ficou esperando o dia todo, a mulher, né? O dia todo, desde, as, assim, mei, acho meio-dia, não lembro. Já era quase 8 horas da noite já esperando a mulher. Velho, quando eu vi, velho, nossa eu senti assim que Dá pra você botar som de terremoto aí? eles são <risos> tipo... <risos> 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 que porra é essa? Quando eu olhei assim... Eu vi que de troço Jamanta? de longe vindo. Oi? Era uma jamantona? Nossa senhora, mano. Eu, 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 rapaz, eu, eu, fui, eu dei pra a uma baleia azul, velho. Sério e mesmo. como é que você fez pra escapar dessa mulher? não tinha pra onde fugir, cara. Eu era grande demais. <risos> <risos> ai,
2: ai, ai. Não
1: tinha pra onde fugir, cara. Aí eu cheguei e falei... É, ah, cara, tem que encarar, né? Fazer o quê, né? E aí? aí cara, acordei o dragão, agora tem que matar ele, né? Você deve que comer? Chegou, Tive, mano. Muita coragem. Eu falei, não, vou levar isso como experiência, né? Aquela jamantona de mais de 100 O burro era tão assim, cara? Nossa, mano. Eu fiquei... Meu Deus do céu. Você não caiu de boca boca lá, não, né? Deus me livre. Seu casco eu não volto mais. (risos) Eu sou sou sugado, assim. Fico lá dentro só as perninhas assim, pra fora. Ou enquanto... Ou, ou enquanto é aquela velha piada do velho, né eu, eu paro lá dentro, eu olho um velho lá e falo, o que, é que você tá fazendo aí? Então eu procuro a minha roda de trator <risos> <risos> aí, não, aí cheguei eu, eu, cara, eu, eu, eu fui completamente não cavaleiro, tá ligado? Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu posso contar minhas histórias de vitória mas tem minhas histórias de derrota também é feia, velho, é né? tipo 15 segundos de round, eu já tomei um soco na cara e caí vergonhoso então, <risos> é, aí, eu, aí chegou na hora, mano, cheguei é, você assim, nem a cavaleiro, hein? Passei na frente dela num ônibus assim. Uhum. Na hora que ela entrar assim, na hora que eu vi que ela tava pisando pra entrar, eu fui passei na frente dela. <risos> bem babaca. Aí, bem babaca mesmo. Aí aquela gama. Minha... Aí eu queria dar pra mim cinema. Assim, mesmo. Aí. É. <risos> aí eu fui mirou... no. Aí chegou lá na hora. É, onde você não, onde não eu cheguei, cheguei assim. Ó, vamos passar de no bar primeiro ali É. Tudo vamos isso. passar de no bar ali. Que aí você tomou, aí você tomou o álcool pra deixar ela bonita, né? Não, eu tomei um. Primeiro eu tomei uma, uma, uma verdinha bem forte. Uma verdinha. Tá, dentro da cara, umas verdinhas dentro da cara. É. Até pra ver se ela ficava mais bonita. Foi isso, Acho não funcionou. tava dando certo, não. Não, tava, ainda não tava dando certo, não. É. Aí ah, eu cheguei e botei o. Aí eu peguei uma garrafa de vinho e matei ela. So,
4: aí foi bonito.
1: Matei sozinho, aí o pau subiu, Alfred. Agora sim. Aí foi bonito. <risos> Mas, agora tô...
3: Ai, ai,
1: ai. Agora eu como até a parede, meu irmão. Aí como é que foi a história? Aí você aí pegou e aí? Aí fomos lá pra casa, né? Minha casa é o matador. Ah, você chamo... levou ela pra batedora? É, a já tava indo pra batedouro mesmo, aí o cara Mas, levou você a mulher... tem que
3: tomar cuidado, que ela ficar levando essas moedas, qualquer... qualquer... Não, ela, ela,
1: ela, ela era de longe, não tinha, não tinha problema não. É. Aí o... O cara olha que é melhor que a minha, cara, né? Eu fiquei lá olhando assim, fiquei assim, babaca do cara de filho da puta. É. Aí, chegou, chegou lá na hora, lá... Vamos fazer as paradas, né? a boca feia me beijando, tá mas eu já tava bêbado, mesmo não tava sentindo nada. Isso pinto O pinto duro, aí falei, vamos pra cama agora. É. Aí essa aí, quer aí falou não, bota o colchão no chão. Ah, porque
3: ela tá com medo de quebrar a cama? <risos> <risos> ai, ai, ai. E aí? E
1: aí, filho? Aí eu tô... Diz que é pra comer gorda. Que... É,
3: é, diz não, é pra comer gorda a melhor estratégia. É, é sério, essa aí funciona. Pode, os, os ouvintes podem usar porque ela funciona. É, você joga, parece zoeira, mas é sério, viu, Thiago? Você joga a gorda de quarta, porque a, aquela banha tudo aquilo cai. Ah. Aí fica perfeito uma mulher com um bundão, aí pronto, aí você manda a bala ali, velho. Olha
1: aí. Mas se ela peidar na sua cara. <risos> aí acabou, aí perdeu. Aí, aí foi o pior peido da sua cara, é broxa, é, mano. É. Aí o que, que acontece? A gente foi pro chão lá e ficou, lá ah, não. Né, eu fiquei lá batendo aquele bol de carne. Nossa. Ó, batendo é. com um pau naquele bol de carne lá. Entrando e saindo, o cara botou uma camisinha pra poder. Não... Fiquei com medo da camisinha derreter, tá ligado? Mas <risos> eu... <Ô>, <risos> Sei lá, que tirando a buceta. É. Aí, ficamos lá. A filha da puta não me deu um tapão na bunda, velho. Que
3: isso, rapaz.
1: Ela me deu um, aí, pô, aí, o, o, o pau chegou a amolecer, endureceu de novo, tá ligado? Chegou a balançar assim. <risos> Meia bomba. Aí eu não falei nada. Aí ela deu outro no mesmo lugar, foi a puta que pariu, mulher, Para, faz isso não, velho. Uma pesada <risos> do caralho. Você gosta, nessa né, safado? Pá! <risos> <risos> falei, Pra eu estar fazendo isso? <risos> falei, nossa. Eu fiquei pensando, minha vida é uma merda, velho. É mal, velho. Quando, eu, eu penso, quando eu penso que eu vou me dar bem, velho, eu, eu, eu acabo me fudendo, velho. Aí, nesse, nesse tempo, a minha vida era um pouquinho merda, né? Eu, assim, eu vou me fuder, Aí a, a minha sorte, cara, a minha sorte é que minha mãe tava na, na casa dela lá de baixo. Aí ela. Ela passou mal, tá ligado? Passou mal de não sei o que, aí foi no médico, saiu só de madrugada, assim. estava tava até de madrugada, ó. Até, até, até amanhecer, ficamos até amanhecer, ó. Aí eu fiquei acordado até amanhecer e eu falei, porra, minha mãe me salvou, velho. Quer aí você tem que mandar ela embora. Não, aí eu, eu, eu falei que não dava mais, porque eu falei assim, ah, amoleceu, não sei o que, mandei calhar desculpa. Aí minha mãe me salvou desse sofrimento. <risos> não, aí eu, é beleza, né, meu esquema foi, assim, foi o seguinte, eu levava a mulher pra minha casa à noite, tipo, bem de noite mesmo, que não tinha ninguém na rua, e bem de manhã ela vazava. Bem de manhã mesmo, como tinha ninguém na rua, também ia vazar. Hum. Com todas coisas assim. Se for assim, o negócio achava que eu era viado.
3: Sim. Hum. Não via você com ninguém.
1: É, porque eu não via com ninguém, mas eu não fazia eu não fazia questão de mostrar assim, ah, olha, estou com alguém, eu não fazia questão. O negócio é pra mim, meu irmão. Prazer é pra mim, não é pra você, eu não. Lógico, é. Aí fazia isso, né? Aí a filha da puta foi embora. Aí, cara, aconteceu o pior pesadelo da minha vida, velho. O quê? Aconteceu oh, o. Pensa numa coisa, cara. Quando pensa naquele. aquele boi que prende a cabeça na cerca, tá ruim, aí chega outro boi por cima dele pra comer, pra o, comer com o rabo dele é. é, piora, tipo, aconteceu isso comigo. É. Piorou, mano. Ela, ela chegou, começou. Foi a pé, né, pra um lugar lá. Em vez de pegar o ônibus, foi a pé, pra, Aí adivinha que ela viu, mano, meu irmão. Eu e meu irmão trabalham no mesmo lugar.
2: Hum.
1: Eu não queria que ninguém soubesse, ninguém ia saber daquilo, velho.
3: Ai, ai, ai. Ela ai. viu
1: meu irmão de costa ela. Oi, cunhadinho.
3: Aí, ai, meu, ai, meu ai irmão
1: olhou, meu irmão olhou assim deu aquele sorriso, falou, não tô acreditando eu <risos> <risos> não ai, acredito ai. Aí eu cheguei lá no trabalho, todo mundo olhando pra minha cara assim <risos> queimado já queimado, é como é que foi lá, hein, o cara fazendo um movimento assim de foda assim, eu... é, abrindo os braços assim. Aí meu, meu irmão queria falar com, com meus familiares também. Mas meu irmão é um filho da. Porra, mano, dar de. Caralho, meu irmão é escroto, velho. Pra quê, né, velho? Boto falando, ei, porra, pegou o Mó Jamantão, velho. Pegou... Corta, corta meu nome aí, valeu. Aí pegou Mó Jamantão, não sei o quê. Aí falou, foi mesmo, cara? Foi mesmo? Foi, ó. Fazer o quê? Já descobriu mesmo? Já Aí era, foi. né? Já era. Ah, o pior é que eu fiquei, eu era conhecido como viado, né? Aí depois eu fiquei conhecido como... Comedor é, de gorda. É, caça, caça... Como é que é? Caça-mocré, <risos> tá ligado? <risos> mas na verdade não era nada disso, cara. Eu ficava com as mulheres, as mulheres eram bonitas, mas só que eu não fazia questão de mostrar pra ninguém.
3: Entendi. Só,
1: só descobriram mesmo que, que, eu, que eu tinha relação assim direto com mulher mesmo bem, uma relação bem é, movimentada foi quando uma, uma mulher foi atrás de mim na, na casa do, dos meus avós lá onde morava minha mãe, meu avô morava todo mundo aí chegou lá a mulher lá e meu avô olhou, oh, caralho você tá atrás de Israel? Não, tá, 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 atrás do, tá atrás dele? porra, você tá atrás do Xerox? não acredito meu avô falou, não acredito, você tá ficando com aquela mulher? não acredito Eu falei, é avô, tô ficando pô. Você, você quer que ela veio fazer aqui ela é gostosa, velho. Muito gostosa, muito, muito boa, velho. Meu avô olhou assim, ficou olhando, ficou, não acredito, meu neto. <risos> Achava que ele era viado. Meu <risos> avô vez bêbado. Falou, fala pra mim, meu neto, fala pra mim, você é viado, é o louco! Você é viado, velho. Você é viado, fala, que não, isso. Eu, não sou, eu sou viado, mano. Não sou viado. Você não gosto de ficar me mostrando. Véio. Não, eu nunca tive com ninguém, só tive com homem, você é viado. Véio. Aí ele viu isso aí e já te pagou pra família toda, não sei o que Aí aí foi essa aí, né, descobriram descobriram o meu segredo, aí os vizinhos começaram a me caguetar também Que eu fazia muito barulho em casa e começaram a me espanar. Faz parte Mas eu continuo lendo o e-mail, cara, te te interromper aí, foi mal
3: Bom, a rotina dela é a seguinte, então ele falou que não ficou com a menina porque a rotina dela é muito corrida, vamos ver A rotina dela é o seguinte, faculdade, manhã, trabalho o dia inteiro, até as 23 horas, de segunda a sábado, e no domingo ela passa o dia inteiro na igreja. Pensei que ela não teria tempo para nós, agora estou sofrendo dor no coração mesmo, dor no coração mesmo. Eu nunca tinha me encontrado com uma mulher como ela, ainda sinto saudades e não paro de ver o perfil dela. Eu já chorei ontem antes de dormir e hoje ao acordar. Isso que é amor... Eu até tentei voltar a falar com ela, mas eu sei que tem que ser forte e aguentar. Isso porque a gente nem se viu pessoalmente. O incel beta não foi feito para ter namorados. O que devo fazer para me afastar dessa dor? Não, você não tem que se afastar não, isso é bom, você é lapido, homem. Tem que se fuder mesmo, e agora? Só que você foi bobo, você tinha que ter saído com ela. Você tem que, Gente, vocês têm que aproveitar a vida também, né? só que... Sabe, vocês têm que ter umas histórias para contar, vocês têm que ter umas coisas, porque se você ficar só nisso aí, vocês não aguentam, tem que... Ué, tem que se fuder um pouco, tem que
1: experimentar o mundo, não é? Verdade. Senão não dá, não, ele tá louco. É verdade, E eu, eu fiz entrevista com um cara aqui uma vez, o cara era uma pessoa completamente vazia. Oi? O rapaz da lua? Não, da lua não, esse aí era é doido mesmo. Esse é doido. Pera aí, só um minuto, só um minuto. Ó o filho do cara. Olha tá lá, moleque. Eu te falei pra você não vir. Ah, É. Olha o filho <risos> do xeroque aí. Ele só vem me perturbar, mano. Ele, fala, ele não fica o dia inteiro sem fazer nada. Aí você vem me perturbar. Aí começa a gravar alguma coisa e ele vem aqui. Pai, pai, pai! <risos> aí fica aí. Ah, não é o da lua não, cara. O Deu da Lua não. Deu da Ua, não sei, acha que aí tá de dieta, mano. O cara é muito louco. ele é louco, Mas, mesmo. é, Eu gravei com um cara que ele é muito vazio, velho. Assim, ele tava jogador de UOL, assim, cara, muito, muito vazio. Eu perguntei pra ele as coisas dele, cara, o cara não viveu nada, velho. Assim. Eu com 14 anos, cara, eu, eu, eu vivi mais que essa geração aí, cara, eu vivi pra cacete, velho, porra... Comi, comi muita gente, velho, porra, aquele tranquilaço, velho... Eu não, não ficava preso nessas coisas de computador não, mano, eu ia pra caça mesmo... Tem que ter umas histórias, né? É claro, cara, gente, não é que vocês tem que ficar pelar o saco de mulher, cara, é, é comum a gente se relacionar com mulher, cara... Vocês tem que mesmo ficar com mulher mesmo, isso é normal, gente, né, nenhum bicho de sete cabeças, não... Você não pode fazer, é fazer que nunca o, o rapaz fez aí, velho. Se apaixonar por uma pessoa que ele não conheceu pessoalmente e, e tem que se lapidar agora, velho. Tem que se lapidar e superar isso aí.
3: É isso aí. Sonhos. Olá, Hernani. Meu nome é Viz. No podcast número 82, você falou sobre sonhos. E, sou, e so, eu sou uma pessoa que costuma sonhar bastante. Tanto que já lembrei, que, tanto que já cheguei a lembrar de sete sonhos em uma noite, mas vou falar de outros sonhos específicos na minha infância. Quando eu era criança, eu sonhava coisas que iam acontecer posteriormente, como se eu visse o futuro nos meus sonhos, tipo lugares ou situações, etc. Um marco para mim desses sonhos foi quando minha mãe estava grávida e uma noite sonhei que ela estava em uma cama toda ensanguentada. Dias depois, ela foi ao hospital e perdeu o neném. Não sei ao certo motivo que ela me falava que a placenta tinha caído e afogado devido à pressão alta. Ela quase morreu durante o processo Faz tempo que não tem mais esses sonhos videntes A maioria foi na parte da infância É O povo, o povo mais antigo diz que Quando é criança você tem mais facilidade pra, pra ter essas experiências sobrenatural Diz que depois que vai passando tempo você vai perdendo O povo que fala isso aí
1: Depende, é, isso, aí pra, isso aí é muito comum nas pessoas Eu posso falar por mim mesmo também uhum. eu, não, eu nunca revelei isso a ninguém também Mas eu, eu, tenho, eu tenho essa mesma coisa que esse cara aí tem Eu tenho até depois de velho Hum eu, não, eu tinha desde criança, mas só, só comecei a compreender depois de velho. Eu fui procurar ajuda para saber como controlar isso, para te tirar isso de vez também. Sei. Porque não adianta você sonhar com uma coisa que vai acontecer e você não conseguir impedir, tá ligado? Você não conseguir mudar nada, porque isso é, é normal, cara. Todo mundo tem isso. É, é sério mesmo, todo mundo tem isso. Mas não adianta, você, é que poucos lembram, mas não adianta você sonhar com o um futuro... Você não pode mudar nada, cara. Você não acrescenta nada na sua vida, só acrescenta mais. Como é que eu vou dizer? Acrescenta uma certa agonia, tá ligado? Sei. Você não pode mudar nada, cara. É o destino, infelizmente. Se eu pudesse mudar alguma coisa, assim, cara, hoje vai acontecer isso. Aí quando eu vou ver, já aconteceu. Você assim, entendeu? Não dá, não dá tempo. Nunca dá tempo, nunca, nunca deu tempo. E isso aí é normal, cara. Um dia pode voltar porque essas coisas não, não, elas não param, elas dão tempo, dependendo da pessoa gente que dá tempo de vários anos, tem gente que dá tempo de meses, eu dou um tempo assim de meses, tá ligado, às vezes dou um tempo de meses, tempo de semana, depende da, depende de como tá a coisa, mas é, ultimamente que eu tenho tomado remédio, tem atrapalhado ter alguma coisa assim, algum sonho estranho, que você, é, é um sonho muito simples, não é nada de mais não, tipo, vai, o mundo vai acabar, não é nada disso não, é tipo, ah, vou sonhar amanhã, sonhei amanhã que, sei lá, o copo quebra, aí realmente, o copo foi lá e quebrou, entendeu, é... Sonhei amanhã que eu vi uma seringa, aí eu vou ligar a televisão, aí tem um cara com a seringa na mão. Certinho. É, é certinho, tudo, é, é, é óbvio, certo. Eu, meu filho, antes dele nascer, eu, já, eu sonhei que ele era um menino e minha mãe tava com ele no colo. Ele usava uma roupa azul. Aí, eu, e, né, e, literalmente, era um menino. Eu tenho dois meninos, entendeu? Um, um mora no Rio, um mora comigo. Mas eu sonhei com o sexo do meu filho que ele era um menino. Acertou. E teve, e um monte de gente tem isso, cara, mas só que você, você não tem que se prender isso não, cara, que isso aí é, é mais comum do que vocês imaginam, muito comum, Tamb... você, se, se seu e-mail tá aí e eu tô falando aqui que eu tenho a mesma merda, <risos> é mais comum do que você <risos> imagina. É, então,
3: Também tive sonhos que consegui controlar, os chamados sonhos lúcidos, saber que está em um sonho e poder fazer o que quiser, mas isso fica para uma próxima, se te interessar, me interessa, pode mandar, não quero que isso fique longo. Abraço, Hernani. Gosto muito de ti do seu podcast. Qualquer dia vamos marcar um troca-troca com um fortes emoções. Vai tomar no cu. <risos> Fique com Deus. Dica, coloque seu e-mail na descrição do YouTube. Tive que visitar vídeos antigos para achá-lo. Sabe por que eu não coloquei? Porque a caixa está lotada. Eu vou ter um puta de um trabalho. Por isso que eu não coloquei. Porque senão ninguém ia mandar mais ainda. Já mandaram é. muito. Então não, não vai dar. Mas, mas obrigado pela sugestão.
1: O nego não manda um e-mail pra mim, mano. O fala assim, ó, oh, seu filho da puta, vai tomando seu cu. <risos> o nego não fala isso, vai, tá ligado? Com o é. um tempo eles vão mandando, vai, vai fazendo que eles vão o mandando. Manda. Aí eu... Mas, ó, sonho úcido, cara. Ah, sonho úcido é uma parte do seu subconsciente, né, cara? Que você pode controlar essas coisas. E dá pra fazer várias coisas dentro de um sonho úcido. Eu entendo muito bem de sonho, dependendo, ó, dependendo do seu sonho, é... Além de entender de sonho de, do futuro Além de entender de significado de alguns sonhos Porque eu já peguei pra estudar Esses tempos que eu tinha esse, esse, esse problema Eu peguei muito pra estudar Sobre sonho E uma coisa bate muito, muito assim O que eu li no livro assim Foi o seguinte Um velho, um velho chinês se perguntou Ele sonhou com a borboleta hum. Aí ele acordou Aí ele se perguntou um dia Será que eu sonhei com a borboleta Ou a borboleta tá sonhando comigo
3: Ué, mas como assim?
1: Ué, será que ele, ele é real, ele, tá, ele, ele dorme e sonha com a borboleta, ou a borboleta é real e sonha com ele? Entendeu? Loucão, <risos> é tipo, hein? É, muito, é complexo pra caralho. Eu li esse livro, eu peguei, no, uh, peguei na biblioteca para esse livro, é um livro de capa preta grandão, aí tava lendo né, o significado de sonhos sobre as coisas dos sonhos, os caras sonhavam assim, os caras antigos sonhavam, aí ele se fez essa pergunta, tá ligado? É uma pergunta interessante, se é, realmente, se isso aqui é um sonho, ou se. Ou, ou se é a realidade, tá ligado? aqui que é a realidade. <risos> eu, tem, tem essas coisas aí, qualquer coisa quiser fazer, saber de sonho, sonho uso dessas paradas, assim, eu, eu entendo muito bem essas paradas aí. Só perguntar.
3: É isso aí. Vai lá conferir no canal lá do Xerox Podcast falando sozinho. Olá, Hernani. Você já ouviu falar daquele cara americano chamado David Goggins? Não sei se estou pronunciando certo. G-O-G-G-I-N-S. Para mim é Goggins. Ele é adepto de um estilo de vida baseado no desconforto. (risos) Ele evita ao máximo os prazeres da vida. Tanto que ele foi o único militar americano que participou três três vezes da Hell Week, tendo concluído a última com um tornozelo quebrado, envolvido por fitas do tipo silver tape para suportar a dor.
1: Nossa.
3: Também é o único que concluiu três tipos de treinamentos dificílimos. O treinamento da SEALS, da, Meri- da Marinha Americana, a USA Ranger School e o treinamento de controle tático da Força Aérea. Normalmente, acho esses discursos motivacionais como algo ridículo, pois o objetivo deles é atingir o emocional de quem assiste e não o racional. Normalmente, em relação à carreira ou comprar um carro. Este cara não é assim. Ele faz isso simplesmente pelo desconforto em si e ir contra o conforto, pois esse, segundo ele, te deixa fraco. Você tem alguma coisa pra dizer sobre isso, ô Xerof?
1: Bom, cara, é negócio pra incentivar as pessoas a ficar melhor, você. Cara, Não, é, você é tá... um negócio
3: de, por exemplo, sentir dor, por exemplo. Ele fala que isso te torna mais forte, por exemplo.
1: Não, eu concordo. Concordo sim, porque é... o que acontece? Eu treino, eu treino direto lá, né? Muay Thai, né? Então tem um pessoal lá, e o pessoal, quando você entra no Mai Thai, você vai lutar com alguém. Né? Você tem que estar tá preparado para se fuder, porque você vai se fuder também. Você simplesmente não vai ficar só batendo. O cara vai te dar, uma batidar, eu, eu tô com um galo na cabeça, cara. Eu, fiz meu, <risos> eu fi, tô com um galo na cabeça, fiz meu último exame aqui. Eu fiz o exame aqui é, ontem ontem. O cara, foi, o cara me deu um chutão que eu abaixei, passou raspando, deixou um galo na minha cabeça. Entendeu? E eu já tô acostumado com a dor, Que eu, 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 eu treinei, eu fiz uva com o um mestre, mestre Grau 2. Cara, me deu uma super joelhada de encontro, que me deixou até com febre, tá ligado? Oh, eu burro. Fiquei com febre, mano, fiquei com febre. Mas eu, eu não tive medo dele, me deu muita porrada na cabeça, e mesmo assim eu já tô acostumado com a dor. E você, e cada vez que você vai apanhando, você vai ficando mais firme. Cada vez que você vai desafiando sua dor, você vai ficando mais firme. Você, tem, você desafia o seu medo, cara, um dia o medo acaba, tá ligado? É, meio, meio que acontece comigo quando eu faço, quando eu faço uma luta, quando eu faço um sparring com o mestre de algum lugar assim, eu não tenho medo eu vou, vou pra cima dele e bato com a força que der, cara e ele pensou, esse mestre que é grau 2 ele abaixou ele baixou a guarda pra mim e achou que eu ia ter medo dele, deu algum socando dentro da cara dele <risos> aí ele ficar fica esperto, tá ligado? aí ficou esperto, aí falou, Bom, então vamos embora quer assim embora, eu quero assim porra aí quebrou eu você vim, também? me quebrou, mas eu vim, pra, eu vim pra você me quebrar mesmo, cara eu quero aprender, mesmo. se quebrando que você aprende, entendeu? então você se... Você se forçando, velho, você acaba... Até mentalmente, cara, você se forçando, você acaba com isso, cara. É a mesma coisa quando você pensa naquela mulher, assim, tipo, aquela mulher que você fica apaixonado. Hum. Você, pensa, você pensa nela, você, toda vez que você pensa nela, cara, você fala, fala assim, foda-se na sua mente. Ela vai, aparece ela na sua mente você fala, foda-se. Vai chegar o um momento que ela não vai aparecer mais. É isso.
3: Comecei a perceber que os homens da época viviam assim. Não, senti, não havia conforto praticamente. Por conta disso, a vida tinha um sentido que era ser forte, suportar o desconforto. Na sociedade atual, vejo que há muito conforto, comida boa a qualquer hora, internet, pornografia, entrevistas a todo momento, nos tornando... Não, entrevista não, caralho. Entretenimento em todo momento. Nos tornamos drogados por prazer e muito fracos quando confrontamos o desconforto. Acho que é por isso que há muitas pessoas deprimidas no mundo atual. Olha, isso eu concordo porque é o seguinte, eu até digo isso muito, eu vou bater nessa tecla. O seu sentido na vida, quando o cara diz assim, a vida não tem sentido, na verdade é porque a gente é fruto de uma, de uma sociedade, é, de uma geração degenerada, aonde a gente começou esse, né, essa zona aí de, de é, pai é, é, ausente, é, mãe solteira e tudo, e aí a gente ficou perdido, mas a, na verdade o seu sentido na vida... É só você mentalizar o seguinte Primeiro é ser homem Se você nascer homem, seu, seu sentido na vida é ser homem Com certeza O segundo é você enfrentar a degeneração da sociedade Esse é o seu sentido na vida você quer um sentido na vida é esse É, é, é resistir É, 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 é aguentar a, a, Contra a degeneração Esse é o sentido na vida, né, o, o Xerox?
1: Com certeza, cara Eu concordo com tudo que ele disse E eu sempre achei errado, cara A gente tá parado assim eu, sabe, sabe qual era o meu discurso antigamente? Eu falava assim, nossa, tipo, o mundo tá precisando de mais guerras, cara. Eu, eu, o pessoal tá muito, o homem tá muito mole, cara. A gente tá precisando, tipo, ser invadido aqui por, por gente bruta, tá ligado? Ah, vou, vou, de, vou captar vou vocês, começar as mulheres, ah, eu sou o nótico, malzão mauzão. Tá precisando disso de novo, cara, porque tá, tá foda, cara. O conforto tá fazendo os caras baixar a guarda, todo mundo baixando a guarda. Moleque novo, mais novo que eu, metido na cachaça, velho. Os, o olho dos caras vermelho. <risos> eu, eu, tra- eu trabalhei num bar aqui, fiquei no bar da minha sogra pra ela ali. Pô, moleque novo, mano. O moleque chega eu tava tremendo. Eu, saindo da bicicleta, vem com a garrafa, uma garrafinha pra comprar cachaça pra ele, velho. Ô, burro. O que que é isso, rapaz? Essa geração saúde, olha o que, que ela tá fazendo com ela mesma. O que que é isso? Eu aqui, eu, eu, tenho, eu tenho 30 anos, né? Eu trintão aqui, o nego olha pra mim, não me dá tentando cara. O fala assim, cara, você não tem 30 anos. Fala assim, pô, nem parece que tem 30 anos, parece que tem 25. Hum. Porque, pô, eu sempre me cuidei, vai. Sempre me exercitei, sempre, assim, sempre tentei ter comer, comer, comer bem, comer direito, dormir certo. Sei. Eu, eu sempre fiz isso, assim, sempre me cuidei o evento de manhã. Foi como eu te falei, eu tava treinando, correndo 4 horas da manhã, fazendo tiro de 200 metros. Tiro mesmo, correndo, é, correr tiro. Pum, correr 200 metros rápido. Sim tava fazendo, tava tá levando meu cachorro pra correr de manhã comigo, que é um buttercord, né? Cachorro corre também. Hum. E... Eu, 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 na minha cabeça, cara, no fundo, eu acho que tá errado, cara, a gente ficar aqui sentado, olhando pro computador, mexer o um dia inteiro, voo, algemado ao celular, entendeu? É, esperar um, um Estado é, fazer alguma coisa pela gente, qualquer coisa, chamar a polícia, a gente não resolve mais as coisas como antigamente, né, cara? E tá errado, pra mim tá errado, eu acho que o. O homem tem que ser guerreiro sempre. Para mim é isso.
3: Achei interessante ele principalmente, porque para mim, esse método serviria como um sentido para a vida. Já que não consigo me adequar ao mundo. Não vejo sentido em ser forte e ser capaz de suportar o desconforto. Para depois ter dinheiro, ser bem sucedido, comer mulher. Porém, vejo sentido em ser forte pelo desconforto em si. Ser capaz de suportá-lo, isso me dá satisfação. Noto que fiquei mal por minha cabeça ao pôr minha cabeça no travesseiro para dormir nos dias que fico deitado no sofá jogando videogame, ou seja, vivendo o conforto. Porém, me sinto bem nos dias onde estou disciplinado, cumprindo horários, metas, academia. Ah, isso aqui é fato. Olha que interessante isso aqui. Porém, fato. me sinto bem nos dias que estou disciplinado, cumprindo horário. Meta, academia e estudo. Porque isso aqui é, é o... fato. E sem se masturbar ainda, de preferência. Porque aí é, você aí. se sente. Aí você se sente bem, você fica sossegado, aí okay? Você não sente que tá faltando nada. Aí realmente, isso aqui dá uma sensação muito boa. Eu posso afirmar para os ouvintes. É, é
1: realmente isso é muito bom, viu mesmo, viu? É muito bom também, eu fiquei quatro meses aí sem fazer nada. É? <risos> é verdade, não. Não, até até fazia até fazia as coisas né só que eu não jogava pra fora entendeu ô, só louco. pra guardar, mulher. É, olha, olha, o, olha o autocontrole do cara aí mas <risos> esse pra... negócio de
3: cumprir as metas tudo dá uma sensação muito boa não dá cara
1: dá com certeza sua, sua tora fica duas vezes mais dura ô louco <risos> vira, uma, vira uma pedra sua tora ó. Pode, pode confiar meu irmão e, você fica mais forte ligado fica mais forte você tem mais vontade de levantar da cama assim, entendeu eu, tem dia que eu não sinto vontade de levantar da cama Mas eu me forço a isso, eu me forço Eu falo, não, tá errado, tá errado Eu tenho que levantar dessa porra aqui, eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que me disciplinar, tenho que, entendeu Eu vou lá, eu, levanto o pé, eu tenho um peso aqui Eu levanto o peso, eu vou correr Vou treinar no meu saco de pancada Vou treinar golpes novos lá pra treinar com o pessoal Você tá ah, trabalhando? Você... Oi? Não, mano, eu tô, tô encostado Final Acostando do ano cara. aí, vai dar um
3: animado no, no, no mercado de trabalho Você não vai, vai procurar alguma coisa?
1: Vou procurar sim é uma área que melhora as coisas, cara. Porque, pô. Tá foda, tá foda. foda. Eu, tá foda. Eu, eu fiquei louco depois que eu comecei a trabalhar no. Foi? Trabalhar na, na empresa aqui, ó. Aí eu tava trabalhando nessa empresa aqui um dia eu acabei caindo depressão, né? O cara ficava no meu pé direto, 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 só, só de implicância comigo sem eu ter feito nada de errado. Todo lugar tem isso, sabe? Sempre tem um filho da puta. Sempre tem um filho da puta. Aí cara foi filho da puta demais comigo. Aí, eu, eu tava. Eu trabalhava num. num eu trabalhava tranquilo, sabe você trabalhar na sua tranquilidade? Hum. Aí chegar um filho da puta, tirar sua tranquilidade, assim, tipo... Aí eu fui no.. Fui no psiqui... psiquiatra, né? O cara me atendeu mal pra caralho, me deu um remédio que era pra pessoa vozes não me disse como usar o remédio, disse hum. só, só, só tinha que tomar, eu tomei o remédio, fiquei abobado, o cara aproveitou que tava bobado com falta de atenção, me botou pra um. Botou para escanteio, me botou pra um lugar lá que. Ficava pegando madeira, peso o dia inteiro, bom, trabalhando igual um burro de carga. Sei. Eu chegava com nódulo em casa, velho, nas costas, assim, véio, cheio de nódulo, assim. Aí eu falei, cara, aí eu caí, caí numa depressão. Forte. Depressão me afundou de vez mesmo, me afundou. Aí, eu, aí chegou um dia que aí chegaram tiraram de lá, me mandaram pro CAPS, aí quando eu cheguei lá no CAPS, tinha um monte, de gente que mesmo, um monte de gente que trabalhava lá, tava lá também. Ah, era? <risos> ah, assim, eu pensei que eu era o único doido aqui. Aí, eu, aí me encostaram lá e, cara, eu tô, talvez, velho. Eu, porque a minha parada não tem jeito, cara. Eu, eu fico, se, se eu ficar três dias sem tomar remédio, eu caio num, num puta depressão fudida mesmo. Né? ficou fico derrotado, tá ligado? Minha vida tá, tá só de tomar remédio mesmo, assim. Eu... Eu, eu me pergunto por que, cara, assim, porque eu fiquei assim, tipo, não tem motivo pra ficar assim. Eu, não tem motivo Mas nenhum pra bo- agora assim. você tá encostado. Eu, eu, eu acho que estão pensando em me, me aposentar, velho. Que isso? Tô falando sério. estão pe... pensando em me aposentar. Porque tá, tá complicado. Eu tô indo, tô tentando, tá ligado? Só eu tô tentando largar essas porras de remédio, fazer o tratamento, largar essa porra. Meu remédio custa 170 conto. O outro eu pego de graça, que é pra dormir, eu não consigo dormir mais, entendeu? Aí é... Sem tô remédio tentando. você não vive. Aí eu então, não tô conseguindo ver sem remédio. Eu tento, velho. Aí, eu, ou eu fico puto demais da vida quando fico sem remédio, ou eu me afundo numa depressão fudida. Eu fico Aquela depressão que. Eu, você, você viu eu falando com você lá. Eu tava. Depois eu acordei pra vida que eu tomei o um remédio de novo, consegui tomar o um remédio. Aí eu, eu voltei ao normal, tá ligado? Fiquei. Fiquei assim, fico derrotado, fico tenho vontade de morrer, tá ligado? Essas coisas, né? Vontade de morrer, não, é só.. Deixa o meu corpo, eu fiquei, esses dias aí eu fiquei três dias sem comer, cara, eu perdi seis quilos, tô louco seis quilos, eu três dias sem comer nada assim, sem, esse sem negócio de caçada. parar de comer, você pode mandar pra mim aqui que eu tô precisando <risos> ai, ai, então, ai. minha mulher chegou aqui, fez uns um, hambúrguer um bonito aí, quer comer? Eu falei, não, quero não, tô, aqui, tô de boa fica aqui encostado, não canto aqui, olhando pra parede aí, né, aí a a psiquiatra vai parecer que a história é minha, mas não é a história não minha mulher até falou que percebeu isso também Psiquiatra falou assim, pô, você é um rapaz bonito, forte. Pô, fica cheio de problema, não sei o quê. Fico, quer dizer, a mulher me, me achava bonito, forte, depois eu fiquei sabendo. <risos> é, pior que a psiquiatra é bonita também, filho. Eu, eu fiquei sabendo pela, pela mulher lá da. Onde eu treino, que ela trabalha na bagulho de ambulância, ela conhece a mulher. Aí diz que ela gosta de pegar o um moleque novo mesmo. Aí, ó. <risos> Aí, eu, mano, aí aí garoto né, psiqui, psiquiatra gosta de pegar moleque novo se diga hein, pessoal a maioria, a maioria das psiquiatras é bonita aí ela aí, disse que, ela falou assim, segundo mais línguas me disseram que gosta de pegar moleque novo, eu falei, então tá confirmado acertou <risos> acertou, mano. tá me dando mole olha na frente da minha mulher ainda, falou assim, nossa você tá musculoso, assim, falou assim mesmo assim, tipo, oh. Aí, aí minha mulher... Toda vez que eu vou no, nessa pesquisa... Minha mulher vai juntinho comigo... Vai lá... E fica lá, doradinha... Do <risos> sei lá... Né? Ela sabe... <risos>
3: Bom... Goggins diz que... Um dos objetivos dele fazer... Um, um dos objetivos dele fazer isso... É porque quando chegar o dia da morte da sua mãe... Ele irá ficar bem... Pois ele é forte o suficiente... Para aguentar a dor e o desconforto... Então Hernani... O que você acha da vida da negação aos prazeres? Atualmente para mim... Isso é algo bem interessante era isso obrigado para mim também eu tive uma aula sobre o, o é, a, os tempos medievais a idade média e eu achei muito foda inclusive eu vi que tem muita desinformação fala que era a idade das trevas a idade das trevas é um caralho era uma, uma idade, era uma época muito muito os caras era muito mais para frente que nós gente a idade das trevas agora, mano. A Idade das Trevas é agora, falou bem. É
1: agora. Ô, ah, a, não, não. a Idade a Média a gente vai ser, tem um. um... A gente vai lá. Deixa eu te falar. A gente vai ser conhecido aqui como a Idade da Demência, tá? É, a Idade <risos> da Demência. A, a Idade da Demência. Eu só vou olhar assim, cara, como é que negra era tão demente antigamente é. assim, é,
3: velho? Tipo, é, eles falam que a pessoa é, é o
1: que ela decidir que é, é tudo assim, é loucura. É, é só você, assim, eu, eu tava olhando lá, eu tava vendo, tem uma série muito boa que é. Como é que é? Só, só um minutinho. Silvan! Qual o nome daquela série do, da, do, da Espanha? Não, Templo Del Mar, alguma coisa? Ó, oh, eu, eu, pessoal, eu quero indicar aqui uma série que vocês vão gostar. É a Catedral Del Mar. Acho que é lá Catedral Del Mar ou a Catedral Del Mar. Tem na Netflix. Assistam, é uma série de oito episódios. Hum. E fala sobre isso aí mesmo que o Hernan tá falando. Tem a Confraria lá, pessoal da Confraria. Hum. E, lá, e na confraria os caras.. É, como é que eu vou explicar? Os caras se dedicam tipo, a construir uma igreja, carregar pedra lá da puta que pariu né, nas costas. E os caras se. Os caras sempre estão assim, sendo. tendo fidelidade à mulher, ninguém pode ser infiel, ninguém pode ser. Nada de errado, ninguém pode ser tipo um pecador, tá ligado? Se você é for um pecador, você tá fora da confraria. Se vocês gostam de confraria, vocês querem entender o que é confraria, vai assistir essa série. E lá nessa série você vai ver como é que. É a, é, como, é que é, como é que são os catalão antigamente, tá ligado? Como é que foi construída a igreja lá, que igreja bonita pra cacete. Sim. Eu não, não curto muito, mas eu acho bonita pra cacete, acho um belo desempenho. E conta a história de um homem que, cara, vocês vão se inspirar né, na história desse cara, velho. Esse cara mas é
3: foda é, E é, 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 eu tava vendo que a, a Idade Média é. Os caras. É, é, era um nível de, de privação de prazer assim, absurdo. Tá, eu tenho muitas coisas pra contar. Mas é, bem, Em resumo é o seguinte. É, eu tava vendo lá, tava lendo a, a literatura. Diz que é o seguinte: os, os homens usavam cinto de castidade para não ser tentado pelas mulheres. E, inclusive, tem um, ca, um caso é, relatado: onde um, um cavaleiro foi, teve que passar uma noite no, num castelo. E aí, a filha do rei é, veio no quarto dele e ele começou a andar para trás e falar: Não, é, por favor, não, eu respeito a minha santidade, eu respeito a minha santidade. E aí, ela foi e agarrou e, 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 e agarrou ele na força e quando ela foi lá ela sentiu o ferro o, o ferro lá
1: né, tampando né? era
3: o cinto de castidade, o homem usava um cinto para não ser tentado pelo. palavras dele, não ser tentado pelo diabo, cara, olha que coisa Valeu.
1: foda, cara mas que lá o diabo mesmo, pra quem não acredita. <risos> é o diabo,
3: velho. Porra, isso era foda, cara. Como é que os caras falam que isso era idade das trevas? Idade das trevas do cu desses... É porque... Sabe por que chama idade das trevas? Porque esse... aqui no Brasil a gente teve esse sistema todo doutrinário. É e... Que nem... e aí eles... eles invertem tudo, aí tudo que é certo eles falam que é errado, e tudo que é errado eles falam que é certo. Era uma idade... É... Eu tava lendo ali, mas era cada coisa foda. Tem um relato onde dizia o seguinte, que a orientação da igreja era... É, o corpo da mulher pertence ao homem e o corpo do homem pertence à mulher. Se, se os dois se os dois tiverem interesse em manter a relação, mantenham. Se não tiverem, é, que se isolem por um tempo determinado para fazer as orações e tudo, e retornem para que não tenha tentação do diabo. Olha como é que era simples. Olha que época simples, coisa simples. Sempre, né,
1: cara? Hoje em dia tá foda, mano. Hoje, hoje em, em dia,
3: dia. não, né? hoje em dia... Se os dois não estão dando certo, aí vai a amiga feminista dela falar Larga, larga desse fé da puta, você vai arrumar outra na baladinha Vai lá, e pum, pé no cara Quer dizer, olha como é assim, que era a outra época Foi assim,
1: foi assim mesmo comigo, cara Eu tava, tava brigado com a namorada, só que o filho da puta da amiga dela falou Ah, vamos sair, porra resolvido o problema eu te, Cara, parecia que eu tava sentindo que ia nascer alguma coisa na minha cabeça aquele dia Eu falei assim, olha só, não é que ela tava meio do caminho pra ir pra... A festinha dela, ela falou assim, ó, oh, tô terminando com você, não quero mais nada com você, você tá ali pra você fazer o que quiser. Dito, dito feito, cadê que ela se arrependeu, ficou chorando lá, ficou, ah meu Deus, aí terminou comigo, eu vou tentar voltar com ele, não. Foi lá ah, e você agarrou de braço de outro lá, primeiro que apareceu, e pronto. Pau no cu. Pau no cu? Eu, eu poderia ter sido cor naquele dia, entendeu? Você escapou por pouco. Ah, foi por pouco, né? <risos> a gente nunca escapou a gente nunca escapa de ser corno não ah. mano. Eu nunca escapa <risos> ser corno é igual pegar gripe todo mundo tem fala aí, fala aí continua aí
3: Brasileiros esquecidos. Olha só, faz tempo que ninguém manda grandes brasileiros que morreram na merda. Inclusive, ouvintes, podem mandar mais. Eu quero ler história de grandes brasileiros que morreram na merda. Pode mandar pra Com mim. Certeza. Fale do Castor Troy. O cara era um perfil no Twitter que fazia teste drive. Hã? Perfil no Twitter que fazia teste drive de putas? Isso é uma grande brasileira aonde rapaz? Olha a cabeça Cê dos é ouvintes, oi. cara.
1: <risos> Esse moleque, é, rapaz.
3: Tanto que ele postava <risos> várias fotos comendo va- várias putas diariamente. Ah, não, Só mano. que em março desse ano ele foi assassinado. Provavelmente um Mangina, noivo de alguma puta, que ele fez o test drive.
1: Você é grande brasileiro aonde, ouvinte? Eita, nois! Ô oh, rapaz, mulher casada, o cara tem que ser muito, muito ninja, cara. Mulher casada cheira a pólvora, né? tem que ser o nil do Matrix pra desviar das bala. Barbaridade. Vai brincando.
3: E-mail <risos> para ler no podcast. Fala, Hernani. Vim contar sobre minha segunda experiência sexual. Poderia ser pior do que a primeira que você já leu o e-mail. Não sei se você lembra, não vou lembrar. Era o e-mail da puta que estava <risos> extremamente seca. E eu cheirei a calcinha dela, não vou lembrar.
1: Ai, não.
3: <risos>
1: ai, ai, ai. Você teve coragem de fazer isso, moleque. Pelo amor é, de é, Deus. Os caras aqui, aqui, a coisa é barra pesada aqui. Gente, abre aquela porra e cospe, velho. Cospe dentro, não cheira não. <risos> é você se arrepender. Ai, 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 essa foi boa. <risos>
3: Vamos lá, eu ganhei a quantia de 200 reais de forma inesperada e não estou precisando de dinheiro no momento. Entrei no site Fatal Model e encontrei uma mais ou menos, feinha, que cobrava 130 horas. Peguei no mesmo minuto o celular e já marquei com a puta. Peguei um Uber ainda na sede e fui direto para a casa dela. Entrando lá, para começar era um muquifo, não tinha nem porta no quarto. E eu estava t- eu estava tão beta que não queria tirar nem a camisa, nem a meia.
1: <risos> ai, ai, <risos> cara, ai, eu cara eu saber como é que tava o vaso, velho. Nossa mãe. É, deve ter um náufrago aquele vaso. Ai,
3: ai, ai. E... aí que, que, que transar de de, de de camisa e meia. A puta ficou tirando com a minha cara, falou que eu estava tremendo. O que era verdade, mas não era para ela falar. <risos> <risos> é, perguntei quanto era uma hora. Ela me disse que era 150, diferente do site. Paguei. No começo do sexo, ela se oh, recusou...
1: Peraí, peraí, né? é bom que ele vibrou, né? Mano? Por quê? Deu prazer a puta, ele virou um homem vibrador. né? <risos> Eu tava tremendo.
3: <risos> no começo do sexo, ela se recusou a chupar sem capa. No decorrer da transa, vi que ela ficava escondendo o rosto, virando de lado, colocando o cabelo na frente, horrível. Teve uma hora Isso. que ficamos de frente e eu fui beijar ela. Beijar ah, a puta, cara.
1: Beijar a puta,
3: mano. Nossa. E ela Beijo... não abriu os dentes. É ah, o quê? Ela não abriu os dentes. Não abriu os dentes? Ah, beijando uh... de boca fechada. <risos>
1: Caralho. Beijo... É melhor beijar o cu do cachorro, mano. Pelo menos é limpo. O cachorro caga, não fica sujo? <risos>
3: Peguei ela puta, de quatro mano. e fui sentando a lenha. Nisso, não consegui tirar e acabei gozando dentro. Ela falou... E? É, com camisinha, né?
1: Ah, tá. Ela,
3: fa- ela até falou, já gozou? Quando fui tirar a camisinha, tinha estourado. Vá saber há quanto tempo. Ela... <risos> <risos> ai, ai, ai. Cara, uh, caraca, mano. <risos> <risos> Esse cara não teve sorte mesmo.
1: Não teve, irmão, mas não teve.
3: Eu nunca transei com puta, mas não deve ser, deve ser um negócio, não deve ser um negócio legal, cara. Porque pelo relato que o povo fica falando, é, além de é ser chato. mecânico, você é, muito mecânico, é... Aí, ó, ó, esse tipo de situação chata, cara. É um negócio que... Inclusive, o, um, a gente vai trazer no futuro aí o Thiago Limeira, lá do Sozinho no Mundo, que o Thiago Limeira foi alvo de estelionato dentro da zona, viu, Xerox? Ele sofreu um estelionato dentro da zona. Nós vamos trazer essa história aí no futuro. É, 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 Caraca,
1: eu, ó eu já, eu, eu já, cara, tive curiosidade, mas só que eu fui lá, assim, eu não, eu não queria encontrar qualquer uma, assim, olhar assim, nossa, vai ser aquela ali, não, fiquei lá quieto na minha, aí chegou, chegou, uma, chegou uma e falou comigo assim, cara, você, na época eu, eu curtia um som grunge, né, hum. Pô, ah, você, você é grunge, não sei o que, começamos a conversar, trocar uma ideia legal, um papo, um papo maneiro, papo vai, papo vem, ficou conversando legal mesmo, uma, uma, assim, era uma boa pessoa, apesar de estar na profissão errada, Hum. a gente conversou bem, eu falei, tá bom, então eu vou te passar o rodo, vamos lá, aí... Aí (risos) rolou? Rolou, aí depois que rolou, eu eu juro por Deus, eu juro pela vida dos meus filhos, eu quero que cara, um um trem do céu aqui na minha minha cabeça, Hum. quando a gente acabou, ela me deu o telefone dela pra gente se falar depois. Ô louco, mas cobrou, óbvio. Não, de tem que pagar na portaria, tá ligado? <risos> ai, ai, ai. Mas ela me deu o telefone dela, mas mesmo assim eu rasguei depois, fui podendo... não... Ô, louco! Tô fora, sai fora, mano. Ninguém fique sabendo disso, não. <risos> não queria mesmo, não. Assim, não. Tá indo puta, velho. Tá <risos> não, mano. É, mano.
3: Ela ficou desesperada, começou a ligar no delivery da farmácia para comprar pílula do dia seguinte. Ela inve... Ela me fez pagar. Ah, não, mas aí você foi bobo demais. Fez pagar? Ah, não. Ela me fez pagar porque a culpa é minha de ter gozado. Nisso fui lavar o pau na pia e vi o um lixo <risos> cheio de camisinha. Devia ter mais de 400 camisinhas ali. Ô burro! Ai, <risos> ai, eu estava ai, meio maluco, queria dar uma segunda. Meu pau não subia, foi patético. Chegou a pílula, eu não vi ela tomando, saí dali correndo.
1: Eu corro pra, pra, sei lá, cara Passar uma lixa no pau, tá ligado? (risos) Nossa Eu vejo vejo isso, velho Eu fico desesperado, que isso? Que isso? Quanta gente veio aqui hoje, velho? Não, não, velho, não Fico desesperado Me pergunta se ela tomou banho também Se ela não passou um... Passou um, um cheiro pra,
3: pra enganar, tá ligado? É, passou um, um óleo de rosas. Diz quando a... Diz que a... Não é o óleo de rosa. É óleo de rosa aqui. Tem óleo de rosa. Diz que aquelas putas mais baratas diz que para é, chamar o cliente as passa aquele óleo de rosa que é aquele, é aquele vidrinho rosa. Feio. é o pedido uh-huh. pra burra diz que as passam ali para Pra chamar e, a turma. E, e pra... Ah, é, esse, nós vamos trazer esse golpe no futuro aí. Eu, eu, não, eu, eu, você tá dando spoiler do programa aí, futuro, vai vir um programa é, sobre isso é é um aí. É que eu
1: trabalhei em farmácia, velho. Eu sei, eu sei muita coisa. É, nós vamos trazer
3: esse golpe aí. Isso é, um, é um estelionato que tá pegando muitos homens há mais de 50 anos esse golpe aí que oh, tá na. Oh, é, nós vamos trazer esse faz golpe tempo, hein. É. <risos> Voltando para a casa, começou a me bater um desespero com DST e AIDS. Olha, eu não sei. Quando a camisinha estoura, tem perigo, será? Ou não? É, tem. perigo? É. Se a mulher estiver sangrando. Fui no bar e pedi um velho barreiro, o que piorou meu desespero com o DST. Fui na UPA tentar tomar o coquetel contra a AIDS. Chegando lá, a enfermeira me atendeu muito mal. Eu falei que usei camisinha, mas que estourou e ela ficou me julgando. O foda é que moro em cidade pequena e ela deve conhecer minha família, é foda. É foda, hein? Ela me mandou ir na Santa Casa, que só lá tem esse coquetel. Chegando lá, fiquei duas horas e não fui atendido. Nisso eu desisti e fui embora para casa. Agora meu pau está ardendo na hora de mijar. Aí eu vi que a chance de pegar com a única trans é de menos de 1%. Nisso estou sossegado. Nunca mais eu como puta. Será tá que ardendo. peguei alguma doença?
1: Ah, tá ardendo. Deve ser coisa da sua cabeça pra começar. Você <risos> deve estar tá preocupado pra caraca. Ah, é você psicológico. Pode tá, é, pode estar tá com a infecção normal, que a pessoa tem infecção urinária é normal. Pode estar tá também com pedra nos rins, você pode, deve tomar refrigerante toda hora, comer merda. Mas pode estar tá com pedra nos rins também, mas saiu de menos, entendeu? O importante não pegar uma doença de uma mulher e ficar fudido o resto da vida. É. Yeah. <risos> Será que essa puta vai ter um filho meu? Estou com medo daqui a seis anos <risos> ela aparecer
3: pedindo pensão. Duvido. Eu também duvido. Não sei como reagiria. Tenho que agilizar minha vasectomia logo. Não fa... Então é isso. É, 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 agilizar minha vasectomia logo. Faz um comentário aí, Xerof.
1: Cara, primeiramente pra você fazer vasectomia, cara, você tem que ter... Acho que dois filhos se eu não me engano uhum. eu conversei com um cara lá que ele fez vasectomia e te disse que tem dois filhos aí foi lá no hospital e fez vasectomia
4: uhum.
1: então se você fazer vasectomia você não vai chegar lá vou fazer vasectomia eu não é ser tão fácil assim não, meu amigo eu tenho que fazer dois filhos primeiro
3: Sei.
1: E, e pô, cara, toma cuidado, velho pô, você não consegue sentir não a diferença não de um prático, do, de uma da pele, não, velho Pelo <risos> amor de Deus Tá bom, tudo bem, foi só a segunda transa. A primeira foi o quê? Foi, com, foi sem camisinha também? Não, não
3: foi com puta né? também.
1: ah foi com camisinha? Ah, com certeza, né? Então ele não deve saber a diferença mesmo, né, velho?
3: Aí, ó, por isso que nós falamos lá, é importante de vocês terem experiência. Tem que fazer, tem que entrar numa furada para
1: pra ir calejando. Se prevenir, né, meu amigo? Quando você sentir que estoura, o pera aí, pera aí. Vamos trocar. Se sentir se sentir alguma coisa errada aqui, sei lá, eu tinha... Comigo eu rolava toda hora, porque eu tinha, tinha aquelas camisinhas de hospital, ó, toda, hora, toda hora rasgava aquela merda. É, né, é, é. É um lixo, uma, uma porcaria aquilo lá, <risos> velho. Na moral mesmo. Tem que botar uma dor daquela lá pra não sentir nada. A mulher também não sentiu nada. <risos> eu, eu ficava os dois ficava com cara de bunda, gente. Tipo, eu uma vez, ligado? Eu não senti nada, a mulher não sentiu nada. Foi uma eu falei... Falei pra ela, pô, cara, eu, eu odiei, a falta meu meu odiei, não senti nada, também senti nada, <risos> pô, foi horrível, cara, então vamos calejar aí, velho, vamos, vamos pegar umas virgens aí, <risos> ai, ai, ai. vamos pegar uma mulher, vamos pegar uma mulher mais de confiança aí, que você fala assim, pô, essa aqui realmente não tem, não tá suja na praça, tá ligado, não tá, não tá com pau cagado, dá então, pra ir, dá pra ir, aí vai lá na... Dá... Vai lá na pele lá, dando, dando, pra ver não, como é que é. Não, aí não, é o é
3: um burro.
1: <risos> não, não, vai, deixa a mulher tomar um remédio dela, normal, o um remédio dela pra não engravidar. Vai lá na pele lá pra saber como é que é, você vai, sabe como é que é já. E no dia que você usar camisinha rasgada, você já vai saber como é que é.
3: É isso aí. É a diferença. Mas ó, continue. Não falar meu nome, idade entre 13 e 16. Sempre hum. zoei esses casos que ficam chorando por mulher. Mas percebi que dei um cuspe pro alto e voltou na minha cara. Tudo, é, isso acontece mesmo. Tudo <risos> começou há umas duas semanas, quando eu e meus amigos tinham, tínhamos terminado a prova. Tava no pátio esperando por, pra próxima aula, até que passa uma menina indo pro banheiro e eu falo, que gata, mas meu amigo me xinga de pedófilo, até que Ué? depois... É, porque a menina disse mais nova, imagina. É, até... Que gata, mas meu amigo me xinga de pedófilo. Até que depois dela voltar, ele pergunta a idade dela ela fala 12. Essa garota já vejo de longe há uns meses, há uns meses, e ela tem uns gostos iguais ao meu. Durante umas duas semanas, ela fica encarando eu como um franguinho. Tenho medo de chegar, <risos> tenho medo de chegar nela, que até que eu até que em uma sexta-feira, ô, 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 ô moleque, o seu português tá muito ruim, cara. Que escola é essa, cara. E até que uma é, sexta-feira... A escola,
1: da, a escola da internet. É
3: a escola da internet, <risos> essa mesmo. Sexta-feira, eu tava conversando com meus amigos no intervalo, chega uma menina olhando bem na minha cara e pergunta, por que vocês perguntaram a idade da minha amiga? E eu, como um frango, em vez de falar porque achei ela bonita, falei que nós tava jogando um jogo de adivinhar a idade das pessoas. Nossa, que cabaço, cara. Que cabaço. cabaço. Né, Você tem 13 anos, hein? Não, ele, tem, ele falou que tem entre 13 e 16, deve ter 15. Não, deve
1: ter 13. Não, é possível. É Não, se aí aí falou o cara pedófilo e dá até 15 por aí, mano.
3: Mas aí não tem que estar ouvindo aqui o programa não, que esse programa é muito baixaria pra você, menino. Vai ouvir outra coisa, menino. Vai ouvir. Vai ver o Felipe Neto lá. Felipe Neto. Turma da Mônica, Turma da Mônica, vai assistir o Mickey, o Pateta. Aqui é programa de baixaria,
1: menino. Aqui não é pra você ouvir, não. Ó, Fera, eu vou te dar uma ideia, mano. Vai sem medo, cara. Você quer saber da garota, vai, vai pergunta. Você não não faz. Não fica fazendo amizadezinha com mulher também, não. Deixa bem claro pra ela assim, eu vou fazer amizade com você, mas olha só, se você me demora, eu te pego. (risos) (risos) Deixa claro desde o começo, tá ligado? Vai rolar. Entendeu? Se você
3: você pisar errado, eu te pego. E a a regra é o seguinte: mesmo se for pra ser amigo, tem que ser amigo que ela vai arrumar esquema pra você. Amigo de ficar amiguinho só batendo papo é merda,
1: vai tomar no cu. (risos) Eu, eu, eu nunca me obriguei assim a, a ter amizade com mulher eu tive amizade com mulher, me fudi porque eu gostei da mulher aí a mulher falou, ela fez a desculpa né? ah não, eu só quero, só quero estudar, só quero não sei o que esse ano eu só quero estudar e eu vi ela ficando com um bocado de cara é, estudar você, o pipi dos outros é, estudar o pipi dos outros, ela ficava assim pô aí ficava, ficava borrada a partir desse dia aí eu falei, a partir de hoje mano, pra você ser minha amiga você tem que sentar no meu pinto <risos> E e, e é assim até hoje (risos) Quer ser minha amiga? Não vou ficar ouvindo suas coisas à toa não (risos) Senta aqui no colo do velhinho É, vem vem contar as histórias aqui (risos) Chora aqui Senti tão
3: lixo por não ter falado a verdade Que se realmente Que ela Senti tão lixo por não ter falado a verdade se ela realmente queria algo comigo Acabei com tudo não tenho coragem para chegar nela. Agora eu vou ficar me perguntando a vida toda se ela queria algo comigo. Pior, ele não consegue escrever comigo junto, ele faz com a amigo. Eu tenho que Migo. fazer aqui a tradução. Migo. Ô menino, você tá na escolinha aí também, hein? Eita nós. Tá complicado pegar o livro de português, e ficar dando uma olhada aí aqui da quarta série. É. Pior, Pior que a adoro. culpa não foi da garota, sim minha de ter mentido. Nunca beijei e tô tão triste que tô ouvindo Fresno agora. Aí, ó. Já tá ouvindo música ah, errada não. já, ó. Ah, não, velho. puta que pariu, velho. Já tá ouvindo música errada.
1: E o ah, Fresno
3: é... é banda daquele comunista, daquele rapaz, que eu não vou nem falar o nome dele, comunista.
1: Larga de ouvir isso aí, rapaz. Quase todos são comunistas, né, cara? Famosinho aí. Em... Quase todo apoia comunismo, mas... mas quando o comunismo acontecer, te vão lá pro outro país.
3: Nossa senhora, eles vão pro primeiro mundo. É, vão pro primeiro mundo. Realmente ah. eu zoei o gado e acabei virando o gado. Desde ontem, não tive energia nem para bater uma, só para ouvir música, emo e chorar.
1: Emo, velho? Ah, meu Deus do céu. Me
3: dê um conselho que eu sei que você manja, seu bom da boca. Cara, você vai passar por isso aí um monte de vez, tá tudo bem, fica sossegado. Isso é normal, cara.
1: Vai acontecer, mas uh, o que você tem que fazer é perder o medo, entendeu? Se você não, vai ficar a vida inteira recruso. Tem que Perder o medo... Aquele velho papo, né, repetitivo, não, você já tem, você tem que correr atrás do sim, e, não, você não precisa, você vai lá, cara, foda-se, bota a cara, tapa lá, vai na cara de pau mesmo, fala, entendeu, vamos ser, vamos ser amigo, foi como eu aconselhei, meu, siga meu conselho, vamos ser amigo, mas se você me demora eu te pego, entendeu, a gente pode se pegar agora, ser amigo depois, e por aí vai, é assim, cara, pensa assim, velho, não vai, não fica com vergonha, não, uma hora você vai aprender a beijar, sabe, beijar primeiro, sabe, passar vergonha, porque, uma mulher falar de você que você não sabia mas depois você pega o jeito que vai ter uma mulherzinha que vai te fazer pegar no tranco aí. É, é, isso, isso aí. aí.
3: Essa aí se achou, né? Isso aqui é foda. Isso aqui é
1: foda. É...
3: Sugestão de tema. Esse é um tema bem comum hoje em dia. Namorar <risos> uma mulher que tem vários seguidores nas redes sociais e não larga o celular. Abraço. Anotada a sugestão. Obrigado. <risos> Seria possível você... Seria possível? Você falou que o Alberto Santos do Verdades Inconvenientes não quer mais fazer conteúdo. O chance... que aconteceu ser... com o Alberto? É né? isso que eu ia falar. Tá tem chance de você gravar com ele? Não, não tem, porque o Alberto mandou fechar tudo, mandou apagar tudo. Só o meu programa que ele pediu para não... não. Ele não me pediu pra apagar. É... Eu... Ele mandou apagar tudo porque. Eu... É, eu... Por causa daquela... Ele ficou com. Dizem, dizem, não, não sei se é verdade. Dizem que ele ficou preocupado com a tal de Lei que criaram aí. Que agora é o seguinte, diz que se o conteúdo for considerado misógino senta o cara na cadeia e não tem conversa. Então ele ficou com medo disso sua... aí. Dizem que ele ficou com medo disso aí e mandou tirar. Não sei se é verdade.
1: Ah, velho. Eu não só sou, não, sou, não vou falar nada pra loa aqui, cara. Eu não quero prejudicar seu programa. Eu não tenho papo nadinho pra falar com o feminista Eu não, sei, entendeu?
3: eu sei. Eu sei muito
1: bem. Eu sei, não eu... tenho papo na... eu não vou falar que eu não quero prejudicar seu programa. Mas, pô, o Alberto, cara, eu ele, assim, eu tinha amizade com ele também. Eu, como eu me declarava doutor realidade, eu tinha um, eu tinha um blog chamado, é... Cara, esqueci o nome do blog, eu, eu fiz tanto blog que eu esqueci o nome desse blog. Jogador da Real, eu hum. escrevi um conteúdo um pouco realista lá, e aí tinha uma, tinha uma amizade com ele, conversava com ele, a gente conversou sobre o, o site falso que fizeram do cara lá, botaram o nome do cara lá, Sei. e a gente ficou conversando aí, só que eu nunca imaginei que ele ia desaparecer do mapa, tá ligado, E não falou nada, tipo, nem me avisou também. E aí ele mandou apagar avisou. tudo dia pra noite. Mandou apagar tudo e não me avisou nada, Chico. você pensou assim, pô, o que aconteceu com esse cara? Morreu, velho? É. Morreu? Não, mas se, se Deus quiser a gente vai mudar isso aí, essa leiola aí vai pro, pro buraco. Tem que acabar Ninguém isso vai... aí, a censura. Ninguém vai, dar mais ouvi... Ninguém vai dar mais ouvido pra isso não, porque a gente tem que ter... dividir verdade de expressão, cara. Que merda é essa? É. Eu tenho que falar o que eu quiser.
3: É, lembro que era pra vocês fazerem um episódio de Mulheres para Casar, mas saiu Mulheres para Não Se Casar. Seria possível fazer várias sagas com ele? Não, não é possível. Ele era o único homem que leu nessa RAM que fala coisas legais. Olha, cara, eu li também, eu falo coisas legais. Parece que ele, sim, teve contato com mulheres. Diferente de alguns por aí. Ele era engraçado quando alguém escrevia beta e alfa. Ele chamava isso de coisa de retardada filha da puta. <risos> Esse cara tinha carisma, eu gostava dos áudios dele. Torço para você fazer uma gravação com ele. Então eu deixo aí publicamente dito. Alberto, se você estiver ouvindo isso aqui, pode me procurar. Eu tenho, eu tenho vontade de entrevistar você. Se você quiser, as portas estão abertas.
1: Ô Alberto, vai, aparece aí, Alberto, cara. Tá, tamo com saudade de você aí, cara. Seu conteúdo, seu blog. Pô, você lutou, lutou tanto pra poder subir aí, cara. E sumiu. Agora, agora você não pode existir, não. Aparece aí, cara. Dá aí vai dar uma aí de Alberto 2.0 aí. Tenta é, dribrar aí, fazer alguma coisa com o seu conteúdo que não te prejudique. É isso aí. É.
3: resposta da BHR que comentou no YouTube. Olá, há quanto tempo ou seu canal gosto muito das coisas que você fala? Se você mudar de ideia e quiser umas dicas do ponto de vista feminino, que favoreça vocês homens, novamente estou aqui. Ué, mas eu nunca fui contra. Pode mandar, ué. Sabe o que eu ganho com isso? Eu ganho a minha consciência pois estou saturada das feministas atuais e o tanto que elas estragam tudo para homens, para nós, para a sociedade. Quero me sentir fora desse processo que elas causam. Um abraço. Fala aí sobre o, o, a questão do feminismo moderno, charo, O que você tem para dizer?
1: Eu tenho pra dizer, cara, que é uma, uma porcaria de uma minoria que tá infectando as outras mulheres. Entendeu? E muita mulher tá se aproveitando disso também. Vamos, vamos dizer a verdade. Ela se aproveitando do cavalheirismo tá pegando o machismo e transformando o machismo em uma coisa monstruosa, não, não é, Não, ser homem hoje em dia tá um negócio que, tá nossa horrível. senhora, cara. Você não pode ser homem, não é possível ser homem. Você pegar machismo. o seu menino,
3: ô oh, Xerox, pegar o seu menino e ensinar coisa de homem pra ele é uma barbaridade, nossa. Por, por exemplo, você pegar o seu filho, é... ó, vou falar uma coisa, pensa se não ia dar polêmicos isso aqui, o oh, oh, Xerox, você levar o seu filho pra ir pescar... E aí você pega e dá uma faca pra ele e fala assim, ó, abre o peixe que eu vou te ensinar a limpar um peixe. Nossa senhora, isso aí amanhã tá o conselho telar na porta da sua casa. Seu monstro. Seu monstro, <risos> seu monstro tudo. Não, e você mano, tava ensinando você... uma coisa pro menino o mega
1: importante. Eu, Hernani, não sei limpar peixe. Olha que vergonha. Ah, cê, cê, eu, tenho que dar uma, eu tenho que dar uma pistola e um, umas pedrinhas de crack pro meu filho ficar na rua. Ô, <risos> burro! É, aí, tá, aí tá certo, aí, eu... <risos> aí tá correto, aí tá correto. Mas continua, é, o que você do... vão falar sobre o feminismo? Fala aí. Então, eu, a mulher, ela tá se aproveitando disso, entendeu? Eu já ouvi falar de machismo dentro da academia, ah, chega de sem machismo. Aí toda vez toda vez que uma mulher fala de machismo, eu pergunto pra ela, o que, que é machismo? ela não sabe. Nunca sabe. Ah, machismo é. É. Ah, aquele cara lá que bate mulher, lá falou. Não, não, isso não é machismo.
3: Não, isso é outra coisa. E é isso outra aí. Coisa, gente, é...
1: Todo mundo é contra. Todo Sa- mundo e são é contra,
3: coisas, é. ô, ô Xeroque, que eu, eu bato muito nessa tecla. Essa é uma das denúncias que a gente faz aqui no programa. E eu sempre falo, e eu falei muito com o Ratão na entrevista que eu fiz com Sim. ele. Ô, ô, Xerox, quem que são essas pessoas? Eu queria que você me falasse. Eu fiz a pergunta pro Ratão, eu vou repetir a pergunta, a mesma pergunta pra você. E eu quero que você me responda com a máxima sinceridade. Se você conhecer essas pessoas, eu quero que você seja honesto e fale para os ouvintes que estão escutando no iTunes, no celular, no, 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 no Spotify, no YouTube. Eu quero que você fale para essas pessoas o seguinte. Quem que é esse cara que eles dizem que tá por aí? Que diz que tem um cara que tá aí, um monte de gente. Pode, pode ter um doente. Um doente eu concordo que deve ter. Um doente em 100 mil pessoas. Mas tudo bem. Agora, Sim. quem que são essas pessoas, o Xerox? Que diz que não gosta de homem... Desculpa. Diz que não gosta de gay... Diz que não gosta de, de negro, diz que não gosta de mulher, e eles estão saindo caçando as pessoas. Quem que são essas pessoas? Você conhece essas pessoas? Porque eu não conheço, eu, pra é. mim parece um vilão de videogame, aqueles vilão que... Ó, oh, esse conheço. cara aí, ele é mal, ele é o, é o cara do mal que quer, é, que quer dominar o mundo, porque... Quem que são essas pessoas? Você
1: conhece eu... essas pessoas? Fala sobre isso, Xerox. Conheço, se chama espantalho. Ah, eu é acho, a teoria do espantalho. Elas criam um espantalho e espalham pra todo mundo, e a mídia ajuda também, entendeu? E isso aí é uma espantagem, isso não existe eu não vejo ninguém na, na rua caçando negros, caçando gay eu vejo homem passando aqui vestido de mulher eu vejo maconheiro fumando maconha na rua eu vejo um, um bocado de merda, eu não, não vejo ninguém sendo perseguido por nada, cara. isso não existe e só existe uhum. na imaginação deles perturbada Porque só vê coisas perturbada na cabeça do pessoal, né? Porque o Brasileiro, brasileiro o Médio e...
3: nem tempo pra isso tem, ô, ô Xeroca, o Brasileiro Médio a vida do Brasileiro Médio é trabalhar é, é, é cuidar da vida dele. Quem que é. quem que é esse cara que tem um tempo é, absurdo? Que ele tem um tempo pra sair caçando os outros. Quem que é esse cara, cara?
1: Pô, curioso também, cara. É uma curiosidade, velho. Eu só sei que esses caras não existem, mas tá contaminando as pessoas, cara. Contaminou gente, a minha família. Antes eu tinha um tio, é, um tio aquele Ele falava antigamente que não digava, se chamava ele de negão. Uhum. Aí hoje em dia eles já falam, isso é racismo, isso é racismo, isso contaminou, teve, uhum. foi uma coisa repetida tantas vezes na, na, na mente deles, repetindo tantos anos na cabeça, que eles acabaram sendo contaminados e, e é, todo, é um imaginário popular, cara, isso vai acabar virando fol, folclore,
3: entendeu? E contaminou <risos> com esse medo, durante, eu prometi que eu ia falar de eleições, mas só para fazer um comentário rápido, não quero entrar em eleição, porque esse assunto encheu o meu saco, eu tô muito Também. cansado, mas... É, contaminou porque ficaram metendo na cabeça desse povo que eles vão ser mortos. Eu tive que ouvir uma estatística absurda. E a pessoa parou Nossa. de falar comigo. O cara falou o seguinte: que a cada 56 segundos, um gay morre no Brasil, vítima de homofobia. Eu falei, pera, essa estatística não tem sentido aí. Porque se você fizer a conta 56 segundos, significa que tá morrendo. Eu não vou fazer uma conta aqui, mas é, vamos arredondar para um minuto. Um, uma tá hora boa. tem. Uma hora tem. 60 minutos, você quer dizer que a cada hora morre 60 gays no Brasil vítima de homofobia, que um cara Mas... saiu de casa e falou, não, vou te matar porque você é gay <risos> essa estatística faz sentido, não faz cara, que isso, não, cara, não você tá far, louco mano,
1: é um caso em um milhão isso aí, velho cara, tipo assim, como é que tem gay ainda nessas então,
3: eu, eu <risos> parabéns, parabéns, esse é o teu já era, era pra ter acabado no segundo dia no terceiro dia <risos> ué,
1: que, que porra é essa, velho é agora, agora,
3: agora, você pode me dizer o seguinte ô Xerox, aí sim você pode chegar aí pra mim e dizer assim, ó, morre muito gay Só que é o seguinte, morre porque o Brasil tem 60 mil homicídios por ano, aí tem sentido, porque, tem você, sentido. Aí você tá dizendo morre, morre, morre muito cara. gay Morre, morre muito gay, morre muita mulher Morre muito negro, por quê? Porque tem assalto, porque tem Bala perdida, porque tem Briga de trânsito, porque tem é, O nosso trânsito é uma merda, o carro avança em cima das pessoas Aí tem sentido
1: você falar pra mim Tem, tem muita merda, cara Assim, é um caso de um milhão, mas vou falar de um caso Que aconteceu aqui O cara é... O cara tava lá no, no forró lá, aí chegou o, o viado passou a mão nele e falou que ele era gostoso. Aí foi, aí foi embora com outro viado também. Hum. Aí chegou... Esse cara ficou possesso, né, o cara paraíba, né, que sabe aqueles paraíba brabo? Sim. Tipo, sou macho pra caralho, tipo... Sim. Então, não encoste em mim, não Aí eu, não abaixo nem eu pegar o sabonete. Aí chegou... <risos> <risos> Chegou, entrou no carro, filho. Passou com o carro por cima dele. Filho. O outro gay chegou empurrou o, o, o outro, salvou o outro, mas o carro passou por cima dele. Matou? Passou. Não, não matou não. Ele tá todo quebrado lá no hospital no dia que eu fui.
3: Filho. Nossa, mãe.
1: Todo quebrado. Aí eu falei, cheguei, cara. Aí tá é bom, homofobia. Eu... Aí eu concordo. Aí é, eu concordo que é homofobia. Eu achei exagerado pra caralho, entendeu? Assim, ó, No mínimo que ele podia falar, cara, me respeita, não curto isso. Se ficasse insistindo, aí dava uma borrachada. E esse cara, fazer... por exemplo, foi babaca. Eu acho que ele foi, foi babaca, babaca. Tá. foi cuzão. Foi, foi, cara. Foi pior que foi mesmo. E pô, merece cadeia. Qualquer, qualquer pessoa que machuca outra pessoa, cara, merece ser punida assim. Ma- Agora, machuca. essa estatística
3: que, que o rapaz falou pra mim não tem sentido. Oh, oh. Mas... Era pra gay acabar em 5 dias. Em 5 dias não, cinco não, tem, dias não mais. tem mais gay, ué. Porque, burro, imagina <risos> 60 gay morrendo por hora, cara. Tá louco, cara? Que isso? <risos> <risos> Esses caras não estão nem pensando, É né, <risos>
4: <risos>
1: É ai, 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 Onde se. se sei lá, velho. onde a gente pegou essa pesquisa? Qual, qual foi o planeta que planeta gay? <risos> ai, ai, ai. Onde, onde, como é que é? Onde os gays são. São autorreprodutivos, tá ligado? É, ué. Vai, vai, Sai. é, vai sair no outro. Vai sair num do outro.
3: Véio. É, ué. Só se for. Ai, Pedido ai, de foi. tema. Fala, Hernani. Gostaria que você falasse sobre o Sanctus em algum podcast dos lolis que muitos homens atualmente veneram. Isso nunca vai acontecer. Um abraço.
1: O <risos> me chama de Sancto, por exemplo. Ah, sai fora. O nego falou que eu sou Sancto porque eu, eu, sou, eu sou preto, sabe? é sei. Eu sou preto, eu falava assim, se eu tivesse... Eu queria que meus filhos nascessem preto pra ficar zoando eles. Mas alguns meus filhos tudo branco, aí é foda. <risos> eu sou um de... É só um de goril e outro de preto. Vai ficar goril e preto. Igual aquela dupla do... Do, do funk. <risos> já ia começar a budinar desde criança. Já para ficar de perto.
3: É pra ficar ligeiro. <risos>
1: é, isso aí. Vai lá.
3: Depoimento. Boa noite, Hernani. Sou do canal Mundo Real. E sempre acompanho seus posts. Também estou contigo no Brother Woods. Vou falar o que lembro sobre o caso... Ah, é você, cara. Obrigado, cara. Eu pedi pra esse cara me mandar. Olha só que cara gente boa. Vou falar sobre o caso dos três playboys com a boqueteira do Rio de Janeiro. Eu pedi pro cara mandar essa história, porque eu falei, e eu não sou louco, que eu me lembro de um caso no Orkut, onde três playboys que tinham três namoradas lindas pagaram pra uma mendiga horrível horrível, com um hot, e ela, ela era fedida, e os três pagaram pra, pagar, pra, pra mendiga pagar uma chupeta e bateram uma foto, e aí Eita. na época deu um barulho, as namoradas terminaram namoro e tudo, e esse cara, ele sabe da história com detalhes, e ele, vai, ele mandou pra mim, eu vou até fazer uma propaganda de graça pra você, canal Mundo Real, acessem lá, porque esse cara aqui me ajudou, muito obrigado, canal Mundo Real, vamos lá. Eita, sem tomo de cinta, hein? É. que <risos> Moro é. no interior do Rio de Janeiro. Na época, era por volta de 2002. O Orkut era febre e as pessoas comuns estavam aprendendo sobre redes sociais. Chamávamos de mundo virtual. Eu trabalhava em uma academia como personal training. E lá tinha esses três garotos, na faixa de 16 a 18 anos. É, um deles namorava na época. Ah, então não eram os três que tinham namorado, um só. Na época... Em uma noite, depois de sair do trabalho, passei na casa da minha namorada. E lá estava a minha sogra, na época viciada no Orkut. E nos mostrava todas as novidades. Não foi nesse momento que ela, re... e não foi nesse momento que ela recebeu o vídeo dos meninos transando com a caracu da cidade. Foram filmados da janela da alta de um vizinho do terreno baldio, em pleno sol do meio-dia. Vizinhos. É. Lembro que dois deles dava para reconhecer fácil. Apenas um ficou um pouco desfocado. Virou o assunto da pequena cidade. Eu tinha esquecido dessa cena. Porém, quando você relatou o caso e disse que foi em Minas... Não, não foi em Minas, não. Foi no Rio de Janeiro mesmo. Você tá certo. Mas totalizou no Orkut. Tive certeza que se trata do mesmo caso. Pois até hoje tenho contato com os caras. Porra, cara. Manda mais desse assunto pra mim, cara. Pergunta que pros caras por que que eles fizeram essa mongolice, cara.
1: Pergunta se o pau caiu.
3: <risos> eles tiveram que cortar alguma coisa. É, porque não. que loucura, cara. Três caras de bem de vida, cara. Por que que, que passou <risos> na cabeça desses caras? Eles são da classe média e a, e a piranha usuária. é usuária. Os três continuam, continuam solteiros, assunto esquecido. E a cracuda não consigo lembrar o destino dela. Só lembro disso e espero ter ajudado. Na época foi uma grande gozação. Os moleques saíram um pouco envergonhados, porém sem grandes problemas. Digo isso porque hoje em dia seriam acusados de assédio, estupro, sei lá. Isso é verdade. Um abraço sei do é Mundo Real, MIGTAL. É Canal Mundo Real, muito obrigado, cara. Eu tava querendo essa história. Muito obrigado por ter me mandado isso. Eu tava querendo saber dessa história. Olha aí, ô Xalá. e-mail. Sonho do ouvinte. E aí Hernani, tudo bem hum. com você? Recentemente você pediu para que os ouvintes mandassem seus sonhos. Aqui está um que tive esses dias. Sonhei que estava andando numa moto com mais três pessoas e que essa moto tinha caído numa avenida aqui da minha cidade. Ao cair da moto, levantei e pedi ajuda para um transeúnte que ali estava, o Miguel Falabella. Mas não chamei de Miguel, chamei de Caco, como se fosse o personagem do Sai de Baixo. Segue o
1: diálogo, eu ainda guardo na memória. Vai me dizer que o carro passou por cima dos dois, tá, na né, moto? Deve ser. Não, eu... passou por cima de um cara e ele conseguiu pegar outra pessoa. Vai <risos> derrubar Vamos ver se é isso mesmo.
3: Eu, Caco, liga pro 192, por favor. Caco, se vira aí. O sonho acabou aí. Essa, me... essa foi a menor história do mundo. Meu Deus. Barraço, isso, um abraço, Hernani, continue com ótimo programa. Foi... <risos> menor
1: que pau de japonês, velho? É.
3: Que isso, cara. P.S. Hernani, as músicas de fundo ficam muito baixas, às vezes, quando você fala, quase não dando pra perceber. Então tá, Então, tá certo, a música não pode cobrir a voz mesmo, não. Tá ligado. Esse aqui foi muito curto, deixa eu ler mais um aqui, um último então. Sério. Vai lá, agora é, é o último um. mesmo, hein? Isso aí, lá. História de falso testemunho. Se desejar, pode ler num podcast. Peraí, só tomar água aqui que eu tô
1: com o bico seco. Peraí. Vai, Hernani, tomar cachaça aí. <risos> <risos> Algo caralho.
3: Vai lá. <risos> Olá, Hernani. Sou o cara que escreveu o conteúdo do e-mail no título. Ah, você que foi o burrão? Eita, oh, gente. Na verdade, digitei de um celular e aconteceu um erro no, no, ao colar o texto no app do e-mail. Então, eu me chamo Misael. Tenho 22 anos. Muito bom seu podcast. Obrigado. Tenho uma história de falso testemunho para te contar. Talvez seja interessante ler aos seus ouvintes. Tem um primo que trabalha de barbeiro numa pequena cidade da Bahia, frequentador assíduo de uma certa igreja centenária evangélica. Ele é muito conhecido em uma cidade em razão do tamanho da cidadezinha. Um cidadão infeliz com ele (risos) não se sabe ao certo o que levou a isso. Através de um aplicativo de de conversa fake inventou uma conversa dele com um suposto gay travesti, compartilhou num grande grupo de jovens famosos da cidade. Puta que pariu, cara.
1: Que isso, cara? Pra que isso?
3: Bom, ele sendo uma pessoa cristã, que exercia função na igreja, já imagine o que ele. O que a proporção se tornou o boato. Além de ele estar ainda em um relacionamento recente. Pode rolar. Eu caio de pau nele, né, velho? É lógico, hein? Caiu de pau com certeza. Meu primo quase entra em depressão, ficou abatido, muito diferente do normal. Até que deu uma ideia a ele. Ele fez um vídeo dizendo que era mentira as acusações que a pessoa pagaria por. e que a pessoa pagaria por tal mentira. Falou também que quem compartilha sem saber a a veracidade da notícia iria pagar. Enfim, pelo fato dele ser famoso, lá o vídeo correu, mas e alcançou maior proporção do que o print da acusação. Em uma situação como esta, o que fica é o pensamento. E se isso acontecer com uma pessoa sem fama e sem prestígio? Como acontece nas falsas acusações de estupro nesse país? A justiça não elabora nada sobre esse tipo de coisa. E isso é uma história verdadeira. Então, o... Fez um boato lá que ele tinha comido o travesti. Você já viu muito disso, dessas falsas acusações?
1: Olha, quando eu vim morar nessa cidade aqui, aconteceu algumas coisas muito esquisitas. Hum. Viu? Só, co- só aconteceu coisa esquisita aqui. Eu, sei, eu, digo, é, eu digo satanista mesmo, né? Hum. Eu digo, digo que isso aqui é a cidade de satã. Hum. As coisas que acontecem. Mas o que aconteceu foi o seguinte: um cara ele foi acusado de ter estuprado a sobrinha, não sei quantos anos lá, novinha, é, e foi pra cadeia. Na cadeia lá. Ele não sei o que fizeram com ele, meteram o cacete nele com certeza, aí fizeram ele confessar ele confessou, falou que que fez, aconteceu mas depois fizeram o exame na menina e, na, e não dava nada nenhum rompimento de e-mail, nada e o que, que, que ficou parecendo? que o cara estuprou a menina e falou mas depois descobriram que era mentira e, e, o, cara, e o cara até agora não saiu da cadeia, ele não saiu da cadeia porque é disse sabe, que ele confessou e precisava de advogado. Falei, cara, tá errado. tipo, tem... zona, hein? É, o responsável tem que ser punido porque torturaram o cara pro cara falar. Eu, E o cara, pô, sobre tortura você fala, pô, você fala qualquer coisa, cara. Fala. Você fala qualquer merda. cara dando choque no seu saco lá, você não vai falar. Fala. <risos> então, aí o cara falou, cara, que, que fez, mas o cara não fez. O cara insistiu falando que não fez, não fez, não fez, mas, pô, torturou o cara. O cara falou que fez. E isso aí foi fofoca de vizinho, cara. Entendeu? Uma vizinha falou isso, que ele tava estuprando a menina, sendo que ela não viu porra nenhuma, e prenderam o cara, já condenaram o cara e acabou. Foda-se, já tava no jornal aqui já, foda-se. Acabou com o cara, acabou com a vida do cara. E agora? Como é que, como é que fala pra voltar ao normal?
3: É, essa é uma das denúncias que a gente faz aqui. Muito, isso aí tá uma situação muito complicada, gente. Isso aí tá... É eu não sei como é que vai ser o rumo disso aí não, viu? tá muito é. perigoso.
1: Também não sei, vou ter, ter que fazer igual o Alberto fez, cara. O Alberto, ele, ele criou um, um contrato, cara. ele postou no, no Facebook, assim, um contrato de consentimento sexual.
3: É, mas é mesmo. Aí você, a
1: mulher assina, bota é. digital. Eu concordo, né? Pronto. Eu concordo, bota digital, agora vamos terminar. É. É, cara, que eu, eu vi uma vez né, nos Estados Unidos, o cara pegou oito pegou anos, o um moleque novo pegou oito anos de cadeia, porque... Acusado de estupro, mas como assim estupro? O que aconteceu? A mulher consentiu a transa deles, ela não gostou da transa e falou que ele, ele abusou dela, ele abusou um pouco. O cara pegou oito anos, tipo, pegou oito anos, acabou. Que zona, cara, que, que zona. zona mano, que zona, homem tá fudido, entendeu? Homem, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Não, mas feminismo é muito bom, feminismo é muito bom. Bom pra caralho mesmo
3: o que eu queria dizer no primeiro e-mail onde eu escrevi no título era isso eu não sou terraplanista, porém, fico me questionando sobre umas perguntas que os terraplanistas fazem aos globalistas uma pergunta delas é, se o fogo precisa de oxigênio para o processo de combustão então por que no espaço onde não há oxigênio segundo os cientistas, o sol queima arduamente eu sugeri também que você entreviste algum terraplanista isso vai acontecer, nós vamos trazer o rapaz lá, o Márcio do Além da Nuvem, é um cara famoso no Youtube, ele vai vir aí falar sobre isso. Você para... ouviu o
1: último, o último podcast do todo dia, todo dia Podcast? Ainda não, por quê? É sobre isso aí mesmo, pode escutar lá. Vou
3: escutar. Pode escutar. Para ele expor suas opiniões aí, para quem nunca ouviu sobre. Valeu, Hernani, Deus sempre abençoe, continue gravando aí para a nossa alegria. Muito obrigado, meu irmão. Xeroque, é... faz o seu jabá aí, para o povo lá conhecer.
1: Oh, rapaz, vamos todo mundo lá, é, podcast falando sozinho, é, podcast falando sozinho, até eu esqueci do canal como eu um que eu matei pouco no canal alcancei é. sem inscritos agora eu, eu não fico mais é, falando de depressão como todo mundo fala o meu podcast mudou radicalmente em vez, em vez de eu expressar minha tristeza eu expresso minha tristeza diferente eu expresso com alegrias e piadas quando dá pra fazer algumas coisas sérias, e é isso aí que eu faço se você, você curtiu lá o podcast tem poucos minutos uma hora com o entrevistado e tem uns tem, entrevistados tem lá, que você, você ia comentar aqui, você não comentou, né? O hum. Deus, da, Deus da Lua, né? Deus da Lua, Deus da Lua.
4: Você, cara você, é louco,
1: hein? Você ouviu o esquizofrenia Cash também? Só o Deus da Lua. Não, aquele que eu postei, o último, o último não, esquizofrenia Cash que eu postei com outro cara, ó.
3: Não, é só, só ouvi o, o, o do Deus da Lua, ainda não ouvi esse ainda não, é bom?
1: Ah, é muito zoeira cara. Isso, cara <risos> é de, eu muito cara, mano muito, muito zoeiro, pode procurar, ó, é muito zoeiro. Teve gente que me procurou no, é, no meu perfil pra saber a foto. Deixa eu ver essa foto. Não vou dar spoiler aqui. Manda a foto pra <risos> mim. Manda a foto pra Eu mandei. Ah, que foto, rapaz. A foto do podcast lá. Ah, tá. Mandar a foto. Mandar a foto pros outros. Lá. Ai, Mas, ai, então, ai. aí você pode ir lá ouvir lá de tranquilo. tranquilo ou seja, não tem paciência pra ouvir o podcast de uma hora. Eu tenho, faço no máximo 15 minutos, 11 minutos. Ah, isso é bom. Drops, né? Drops. Às vezes 26, entrevistado uma hora. E por aí vai e em, em função da, da Terra Prana e Terra Redonda eu não acredito que um foguete saia daqui e consiga passar a Terra o planeta Terra, eu não acredito nessa história não acho que o, o negócio é muito mais complexo do que a gente imagina, entendeu? eu
3: acredito. também sou meio desconfiado disso aí
1: também não acredito não, se eu pegar um foguete aqui eu, vou, eu mesmo faço um foguete, que vou lá, tchau gente <risos> <risos> não, vou, acho que eu vou sair da Terra acho que não, mano é, isso aí, é. não, não dá pra acreditar, então eu só vou acreditar no dia que eu for lá no, no, lá nos infernos lá do, do espaço aí eu, Pra falar assim, ah, é, realmente, é. Por enquanto, eu acredito que isso aqui é um planeta prisão pra gente, vamos dizer assim. É isso aí. Muito
3: obrigado, Xerox. Valeu aí. Muito obrigado, valeu. ouvintes. E falou. Despede de direito, Azul <risos> Valeu, gente.
1: Tô aqui bastante errando em carreira aí. <risos> falou. Falou.